0: Au programme cette semaine, on va parler de The Deadly Tower of Monsters, de Level 22, Pokken Tournament, et, 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 et The Culling. Euh, en... Pff, ça on appelle ça quoi En pré-alpha, pré-bêta, pré-truc, euh, enfin en alpha jouable, enfin je sais pas. Bref, on en parlera. Euh, évidemment le reste, le com des coms et puis bah, pas de Monsieur Fall encore, hein, oui, on est, on est sur ses traces. Ah, on, va, on va dire ça, on est sur ses traces, oui, voilà, ouais, je... Je sens de la déception, je sens de la déception, je sens de, de, du désespoir même, mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, on, on, va y, on va y arriver, on va y arriver. Euh, et je commence en accueillant, non pas un non, pas deux, mais trois de mes chroniqueurs favoris. Oui, parce que ça fait quand même deux semaines auparavant qu'on on a fait le silence du en duo, et puis on n'a jamais fait silence en jour en tri, en quatuor, Parce que Depuis depuis notre arrivée dans le dans, dans ce studio, ce qui d'ailleurs la configuration autour de cette table est un petit peu étrange, mais on va s'y retrouver. Bref, j'accueille. Joël Métro, bonjour Joël. Bonjour. Corentin, Benoît Gonin ou Cocobé du Journal du Gamer, bonjour Corentin. Salut Arwen. Et, 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 oui, bah oui, ça faisait longtemps, oui, il y avait une attente, il y avait un. Une vraie populaire. Ouais, non mais c'est ça, quelque
1: chose. Il y avait des manifs dehors. Chaque jour, chaque jour. C'est le jour
0: On veut Patrick. Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour, Merci, merci. Il fallait au moins ça, il fallait au moins ah, ça. C'est le plaisir de vous retrouver. Ah, bah, et nous, alors et nous, non. alors qui pensent, on, on était triste chaque, chaque fois. Bref, euh, on commence avec toi, Joël, avec des news côté euh,
2: Firewatch. Notamment. Oui, alors côté Firewatch, le 18 mars dernier, euh, l'éditeur panique a révélé en ils fait ne oui. pas au contraire les pas, panique, panique on a panique. rien vendu panique, panique. <rire> enfin, panique. Justement, ne panique pas du tout et a révélé en fait les, les chiffres de, de vente de, de Firewatch donc de, de ce jeu dont, dont, dont on a parlé dans silence oui. il y a deux ou trois semaines bah, c'est plutôt bah, pas mal puisque oui. ils se sont vendus donc à 000, fin 500 000 enfin exemplaires du jeu s'est écoulé en un mois ce qui est vraiment oui. bah, assez énorme pour un petit jeu un petit jeu euh, comme ça un dé un petit ben, ouais. un jeu quand même voilà qui a quand même demandé des moyens mais euh, l'éditeur est ravi d'autant plus en fait qu'ils sont revenus qu'il qu explique qu'ils ont réussi en fait à revenir sur leur investissement en un jour quoi un jour de, de vente ah. quoi donc euh, c'est quand
1: même pas mal donc sur certaines, plutôt... ouais, sur certaines semaines sur le PSN ils étaient devant Street Fighter 5 ce qui ouais. les, leur a fait un peu tout drôle il mmh. faut dire aussi que Street Fighter 5 n'est pas autant vendu que Capcom comme mmh. le espéré oui puis oui, ouais. c'était sur PC enfin mmh. Et c est c est pas des, les sur ça. PC ça c'est pas beaucoup <rire> <rire>
2: 18, donc, ça c'était le 18 mars sur sa, sur sa note de blog. 18 mars, c'était aussi une date, euh, la date à, la, à laquelle ont été en fait, révélés les, les prix pour euh, l'IGF, donc l'Independent Games Festival. Et le grand prix a été remporté par euh, Her Story. Donc, ce. on ah, est ravis. <rires> <rires> donc ce jeu qui se présente comme une espèce de film de film interactif où on doit trouver en fait à partir du vidéoclip on doit trouver en fait euh, le... ah Charlie voilà, hein. voilà. Ouais. vous trouvez Charlie voilà. la <rire> grosse
0: <rire> claque <rire> ludique de ouais. 2015 et le retour
2: en force de la
1: FMV hein, ouais. qu'il faut, faut quand même le saluer c'est ouais, important ça n'avait pas grand chose à voir avec l'utilisation <rire> de la FMV euh, bah, bah, c'est un moment où quand de jeux se sont remis à la FMV quand même entre le les Need for Speed les sais pas il y a une espèce de retour en force de la FMV a
3: priori il y aura pas mal
0: de je que là, filmé. là, c'était le cœur hein, ces extraits vidéo, euh, ces extraits vidéo et la manière dont on circulait dans une histoire. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une sorte de, de, de voyage à l'intérieur même d'une histoire. Cas, ça on se fait euh, soi-même. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indication, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'embranchement, il n'y a pas de. de il y en a, mais qui sont tellement déguisés que ça fait peur. C'est des choses qui. qui... Sam Barlow euh, aux commandes, mmh. un seul mec. Euh, et, et, et le et talent d'actrice, dont j'ai
1: oublié le, le nom. Ouais, le
0: talent de l'actrice aussi.
2: Le, bah c est, c est, je crois que c'est la musicienne, Viva Sefert, c'est pas ça Oui, si c'est ça, ça
0: c'est voilà. elle. Et, euh, et franchement, voilà, Her Story, moi je. Je me, rappelle, je me rappelle vraiment euh, de, du de ce moment de ces trois, enfin non, pas trois heures, je, ça durait une heure et demie, deux heures euh, ouais, euh, d'enquête. Euh, euh, mais j'avais envie de, 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 de hurler à tout le monde, mais jouez-y, jouez-y fait... absolument. J'en ai, ai fait ouais. une double page avec euh, interview de Sam Barlow euh, dans Libération. Ça le méritait. Enfin, après, il y avait le gros souci, comme énormément de jeux indés, euh, comme Oxenfree, on a, on, dont on a parlé la semaine dernière, euh, c'était que en anglais. Mm -hmm. Et pour le coup, il n'y avait pas, pas moyen. Enfin, c'est très, très compliqué, vu que c'est un jeu basé sur les mots. C'est une arborescence mm -hmm. de mots. Donc, c'est très compliqué, euh, même de la part du designer de Hearthstory, Story, de Sam Barlow, de songer à une traduction, mm -hmm. même un doublage, même un, des sous-titrages, même des sous-titres. Mm -hmm. C'est très compliqué. Parce qu'il y a une sorte de... C'est un labyrinthe de mots en fait euh, qui, qui sont derrière. Et, euh, et pour le coup, voilà, c'était un peu son <rire> gros problème. C'était voilà,
1: cette unique présence en anglais. Mais, euh, mais quel jeu, quel quel. Mais comme quel plein d'autres jeux en ce mmh. moment, sont, en jeu indé c'est vrai qu'il vaut mieux savoir parler anglais euh, pour saisir certaines subtilités. Mmh. Je ne sais pas si Firewatch Watch a eu son euh, son doublage. Enfin ouais, pas son doublage, c'est sûr, son mais son adaptation sous-titrage sous en français. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais, pas, pas, pas. Je sais par exemple n'est mmh. pas sous-titré, enfin qu'en mmh. anglais mmh. également mmh. et que. C'est un,
0: un petit problème. C'est une vraie problématique. Ah, après...
1: après franchement, euh, apprenez l'anglais, même pour le boulot, hein, <rire> ça vous servira les gars. Ça toujours. Ouais non mais c'est
0: mais c'est vrai que c'est pas évident et ouais je vois sur, sur Oxenfree Free euh, dont on a parlé la semaine dernière euh, ou il y a deux semaines je ne sais plus, il y a deux semaines euh, voilà c'est tellement euh, après, après la difficulté c'est que ces jeux indés il euh, y a toujours ce, ce point d'interrogation du succès ou non On, mm. on sait, c'est tellement la jungle euh, mm. dans les jeux indés aujourd'hui qu'il y a quand même une chance de se ramasser violemment euh, à la sortie, ce que tu disais, tu disais tout à l'heure oui ils se sont remboursés sur le, les 24 premières heures mm. Mm. mais finalement la première semaine euh, même si ça marche, la première semaine ou les premiers jours sont ultra capitaux, mmh. sur, euh, notamment sur Steam. qui est un, euh, euh, contre, sauf,
3: non un. en cas de succès, ce qui pourrait ouais. bien,
1: c'est d'avoir une localisation après. Bah,
3: qui pourrait ouvrir génial, le jeu à davantage ouais. De, ouais. De, de, de joueurs.
1: Après, je, je pense que surtout dans les jeux indé, il y a une espèce de vague qu'il faut choper au début, qui dure quelques semaines, en fait, le temps que le jeu sorte, que les Youtubers s'en emparent, que le, 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 le mot se diffuse, ouais. en fait, parce que si le jeu est bon, en général... Il y a un bouche à oreille qui se crée, c'est mmh. ce qui s'est passé pour Undertale, c'est ce qui s'est passé pour d'autres jeux comme un autre jeu qui a donné ses chiffres de vente, c'était Keep Talking and Nobody Explodes, yep. qui est un formidable jeu asymétrique qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, ce qui est pas je mal pour il un a, jeu. Il a,
0: il, a, il a été récompensé aussi. Ouais, à le meilleur design, des je crois. Un... Ouais, euh, et euh, euh, meilleur design Oui ouais. absolument et euh, Je t'en hein, euh, prie parce que, <rire> parce que quand même En visual art C'est Oxenfree qui a, qui a gagné euh, En audio c'est Mini Métro Mini -métro dont on n'a pas assez parlé euh, dans, 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 ce, dans ce podcast Je ne sais même pas si on en a parlé d'ailleurs est-ce qu'on a parlé de mini-métro ouais. Moi, j'ai passé énormément de temps. Donc, euh, ouais, je... Comme ça, j'écoute jamais cette émission. Ouais bien. non, mais c'est ça. <rire> euh, et puis sympa voilà, Undertale. Euh, près du public, bah, c'est normal. Près de la, euh, la communauté qui y a derrière. Alors, ouais. Story, qui a euh, le narrative, évidemment, ouais. et, euh, et, et l'Audience Awards. Enfin, non et, et, le, et le grand prix enfin voilà donc c'est très très <coughs> bon de toute façon en ce moment les GF à chaque fois c'est euh... non mais ils sont assez euh... justes
1: après bon moi je suis moins enthousiaste que toi Erwan sur Earth Story même si j'ai bien aimé Earth Story euh, mais c'est vrai que j'aurais peut-être donné le prix à un Keep Talking ou un truc comme ça enfin c'est vrai que c'est des jeux que je, je trouve particulièrement intelligents aussi mais dans un dans un contexte de jeu tu vois moins d'histoire après c'est un choix de la part du jury hein, mais moi,
0: euh... je pense que ce qui a été récompensé euh, au-delà de la performance c'est la rupture complète avec euh, tout autre design c'est-à-dire mm -hmm. qu'il euh, y a aucune inspiration de nulle part, pratiquement. Il a, il, en fait, quand on discute avec Sam Barlow, il, il, il raconte que Enfin, grosso modo, c'est euh, pour les émissions type "faites entrer l'accusé". Enfin, euh, c'est l'équivalent américain, je sais plus euh, comment ça s'appelle, mais euh, voilà, où, où on se rend compte que euh, on aime raconter, à, découvrir une histoire comme ça euh, qui a existé, et, et même enquêter par ses propres moyens sur euh, sur cette histoire. Et puis, et puis histoire. ça
3: repose aussi fondamentalement, je pense, le cette question du rapport qu'on a en tant que joueur avec un acteur devant, les, ouais. fin, ah, devant ouais. son l'image qu'on a à l'écran. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un acteur synthétique, c'est ouais. une Actrice. Et ça, on l'avait perdu depuis les années FMV, les Night Trap et compagnie, parce qu'il y avait des ratages de, de gameplay. Ouais. Aujourd'hui, on, on atteint peut-être aussi une maturité, je pense, avec notamment ce titre, qui montre aussi une nouvelle vague d'exploitation de, de la vidéo et justement du, de l'acting, qui, qui donne tout un. Enfin, je trouve qu'il tisse un, un lien très particulier entre le joueur et le personnage du jeu. Et enfin,
2: mais les frontières ne risquent pas d'être de plus en plus abolies avec les, euh, enfin avec le, comment dire, le, les performances de la motion capture, du, oui, du visage. les front...
3: Bien sûr, mais tu as un truc en... avec la vidéo euh, brute. Il mmh. y, y a un côté brut de, mmh. de décoffrage qui est vraiment ouais. euh, frontal, direct. Et ça, je pense que c'est que quelque chose qui, voilà, qui tend à être il y, a encore une, il y a encore un potentiel à exploiter. Et ce jeu, on est un bon exemple, je pense.
1: Je pense que la FMV est une technique, et que cette technique ne peut pas non plus être appliquée à tout type de gameplay. hors ah bah Story. Faut, faut Story il ne faut à il ne ça. ça marche très Mais la
3: FMV a été tuée après les, les mal à tous les digital pictures qu'on a connus, etc., ouais. qui n'étaient pas bons à l'époque, parce que le CD-ROM arrivait, il fallait absolument mettre de la vidéo. Ouais. Les jeux d'acteurs étaient lamentables, le gameplay était inexistant. Peut-être qu'aujourd'hui, on va arriver quand même à... Une réappropriation de ces techno. mais C'est et... vrai que je rejoins,
1: euh, je rejoins Joël. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Hellblade là récemment, non. mais il euh, y a une performance de motion capture, enfin de, mm. non, enfin, pardon, il y a une vidéo de performance capture, capture qui mm. est assez ouf. Je suis plus euh, dubitatif sur le gameplay, mm. mais en tout cas, il n'y a rien à dire. Le, le, le personnage est extrêmement expressif mm. et, euh, <rire> et ça, ça, ça annonce de belles choses pour la suite. Hein. Non, mm. je, je, justement, je me posais la question pour. Euh, C'était elle est noire, c'est ça, où il fallait. Euh, oh. C'était. <rire> non, c'est gênant quand
2: même. Elle est noire, c'était est noire. Est-ce Il fallait si, si...
0: voir s'il si, euh, si <rire> était gêné Est-ce qu'il y a un ah oui, doute Ça, voilà, ouais, ça ne marchait pas, pas bien. bien. Ça marchait pas ça bien. Ça et
2: je vrai, me dis, vrai. voilà, justement, s'ils avaient peut-être engagé des vrais... Des vrais acteurs. Enfin, on trouve des vrais acteurs. Des acteurs, mais s'ils avaient mis la vraie vidéo, est-ce ouais. que ça ne pas... après, le problème, c'est qu'il y
3: a une production value qui est importante. Quand tu commences à filmer avec des acteurs, il faut savoir filmer. Bon, là, c'est un cas particulier, En story mais... Si tu te mets à faire de la, de la FMV dans un jeu, mmh. il faut savoir filmer. Ce sont des techniques différentes. Euh, il y a un comportement
0: d'acteur différent,
3: les il éclairages. Des... Il, faut, en en il faut, voilà, il faut quelqu'un a... qui vient du cinéma. C'est en fait, vrai que prochainement il y a, cette culture, hein.
0: il y a cette, ce truc très très bizarre dont on va parler dans les semaines à venir dans Silence en Joue, c'est la série liée à Quantum Break ouais. Donc, oui, qui euh, arrive en même temps. C'est ça Qui pas... arrive en même temps et qui est dans, dans, les, dans les disques. Ça va être intéressant. Je suis pas convaincu, hein. euh, Après, bon. Le media Mix, on verra. Après, c'est Remedy, on va voir. On est open, on attend que ça. Bref, ouais, nous sommes encore dans les news d'intro, mmh. hein. Voilà. Non, De... Dans la première news d'intro. Dans la première plaît. news d'intro, <rire> parce qu'en en fait, les deux autres sont assez... Coton aussi. <rire> donc, on va passer à toi, Patrick. Euh, euh, D'accord. Ouais, bah ouais, alors, ouais.
3: Euh, une, des, une des nouvelles cette semaine, évidemment, c'était attendu depuis très longtemps. Oui. Euh, on a vu les annonces d'Oculus euh, au niveau du prix. On avait eu le HTC qui avait donné son prix aussi, tous les deux très, très élevé, plus élevé que, que prévu. Donc,
0: 699 dollars Et... pour l'Oculus, 799 ça, donc, euh, pour euh, le HTC Vive. Au Sachant qu'il faut, dans la conversion euro-dollar, il faut rajouter 100 euros. Bah, D'accord. En fait, c'est les, les taxes. Ouais, oui, mais. Euh, Et puis,
3: le PC haut de gamme qui oui, tourne à côté euh, pour faire mouliner le
0: pff, jeu. Ah, On arrive oui, à des budgets bien, de, de
3: oui, 2 2500 2 500 euros. Donc, c'est important. Oui,
0: voilà, il parle de 1 000 euros sachant que pour... Avoir les trucs un petit peu corrects, euh, et en ce moment, il faut plutôt penser à 2000 Autant à 2005, dire quoi.
3: que la réalité virtuelle, dans les premiers mois, en tout cas, ça va rester assez élitiste, hein, pour les gens mmh. qui sont plutôt bien équipés ou en, qui ont envie de mettre de l'argent. On savait que Sony avait une carte à jouer, euh, puisqu'on a juste besoin d'une PS4 et du fameux PlayStation VR qui, qui, qui est enfin annoncé. Donc on sait maintenant que le, le casque de réalité virtuelle arrive en octobre prochain, ouais. Et avec un prix euh, facial de 399 euros. Donc c'est évidemment beaucoup moins cher que, que les concurrents, avec quelques tups, euh, quelques petites subtilités, hein, puisqu'il faut ajouter là-dedans des, des, des manettes move pour le repérage de mouvement et la caméra qui permet de situer le, le joueur. Donc ça, ce sont des extras. Ce sont des
0: extras. Il va y avoir, il est déjà annoncé un bundle à 499 euros aux États-Unis. Je ne sais pas si euh, confirmé en Europe, mais en, pas, en tout cas, oui, bon. bah, donc, donc, sera une raison. Pas. Pas.
3: Grosso modo, voilà, quand ouais. on sait que la, voilà, la console aujourd'hui, aujourd elle est à 400, 350, ouais. 400 selon les, les configs, on arrive quand même à un panier beaucoup Moins élevé que les concurrents, donc euh, je pense effectivement que Sony peut vraiment jouer un côté euh, démocratisation de la réalité virtuelle. Après, il faudra juger sur pièce quand on aura les, les bécanes finales, voir la, la qualité de, de ce que du rendu. Parce que c'est ah, vrai qu'on met sous un même nom de réalité virtuelle beaucoup de choses différentes. Air One, tu en as parlé il n'y a pas longtemps. Alors, on parle de, de casque de réalité virtuelle aussi bien, donc des hautes de gammes comme le HTC, euh, PlayStation, donc qui vraiment est. Semble être un produit de, de gamme, milieu de gamme, de a priori, gamme, mais ouais. tout ça, il faudra le confirmer. On a aussi les, les casques qui sont connectés à du, du mobile. Donc voilà, on a un, un seul nom. Bah, dis, disons, on a beaucoup disons, de technos différents.
0: Euh, Clément serait là, il nous fera un cours, hein, mais on va pallier à son absence. Mais euh, la, le PlayStation VR et l'entrée de gamme des casques au-dessus, c'est-à-dire, elle mm -hmm. joue dans la cour de l'oculus rift et de la htc vive, il ne joue pas dans la cour des euh, des, mobiles, enfin, des, le, le... des mobiles où l'interaction c'est mobile, le gear vr, euh, enfin le, le casque gear vr de samsung notamment, euh, fait par euh, oculus aussi, mais euh, eux, ils, eux, leur application principale, c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire c'est les, les, les films, films en 360, 360. Euh, avec ou sans relief. Ou, mm -hmm. euh, mais c'est là-dessus où ils sont forts, vu qu'il n'y a pas de, de, de demande de, du processeur de calcul euh, du téléphone qui euh, rentre assez peu, euh, mm -hmm. assez peu en jeu. Euh, à partir du moment où il y a du calcul, euh, le La téléphone est du très, jeu, très euh... limité. Il peut en fer. on sait que, j'ai pas le nom mais il y a les gens qui avaient fait Monument de Vallée, euh, qui ont fait un jeu euh, pour le, le Gear VR qui est très bien qui se joue ouais. bien, c'est très simple on est en, ça, ça marche plutôt pas mal mais on est très limité le PlayStation VR joue dans le même cours que Oculus et HTC parce qu'on est dans le truc pur interactif. C'est oui, du jeu vidéo, c'est euh, des, des choses interactives, euh, avec une qualité d'écran, même si dans le cas de la, de, du PlayStation VR, qui est, la qualité d'écran est inférieure à celle de l'Oculus et, et de la HTC Vive. Ce qui est complètement logique. Et sachant euh, ouais. aussi que euh, quand, on fait, euh, quand on fait des jeux en réalité virtuelle, il faut afficher deux images, et euh, ouais. pratiquement en HD. Mini, avec un minimum de 90 images par seconde, sinon il y a des soucis. Gourmand, Donc hein. par rapport à, à un simple jeu euh, vidéo où on doit afficher sur un écran des images qui doivent tourner à 60 images par seconde, dans l'idéal, autant vous dire que effectivement il y aura, on, on va pas être sur des jeux de qualité PlayStation 4 quand on bien sera sûr. dans. Sauf que il faut bien aussi comprendre que euh, il suffit d'être entouré de gros cubes. Ouais, pour, pour avoir, avoir un sentiment, avoir de... Une, un sentiment de, de, de présence, en fait. Là, Ce qu'on les... appelle la présence dans, 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 dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de ne plus être là où on est. Mmh, et, voilà. euh, et ça, c'est possible même avec des, des graphismes non bien réalistes. Si, si c'est très bien designé, si... Euh, voilà. ça, le PlayStation VR, moi, il m'avait retourné. Enfin, c'est le premier que j'ai essayé.
3: C'est le premier mmh. que j'ai eu l'occasion d'essayer. Il m'avait mmh. quand même une bonne baffe quoi, avec les démos de Heist, The Heist qui était développé mm. en Angleterre je crois avec le, le studio la scène
1: torture, la scène. Et, et
3: il y a la scène comme ça puis la, la, la fusillade en voiture qui, qui était complètement bluffante enfin, c'est le premier que j'ai essayé il y a vraiment un effet wow enfin vraiment quand on le porte c'est vraiment bluffant mm. donc il y, a, il y a un vrai effet euh, et en tout cas ça confirme que Sony va vraiment jouer sur ce côté euh, prix plus agressif ah, mais sûr, sachant hein. que beaucoup de gens sont équipés déjà de PS4 donc mm. on met de côté l'achat de hardware donc ça rend et surtout ça et risque d'être la... un
0: casque de réalité virtuelle qu'on branche Quelque Direct. part, et ça marche. Et ça marche. Parce, ça marche, parce que quand on voit aujourd'hui, hein. alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous... c'est des, des protos, c'est les DK1, DK2, Doculus et tout ça. Ouais. Mais alors. Rien que les câbles. Oui, le HTC, je crois qu'il y a pas mal, il y a les capteurs, etc. Voilà. Donc le, le capteur et puis... de l'HTC qui sont à mettre à deux endroits de ta pièce et tout ça, enfin l'Oculus <rire> avec ses câbles, ses caméras, ouais. bah, il va y avoir un gros problème d'installation au-delà même de, de la
3: bécane à acheter. Oui. Là, a, ça, et... ça, PlayStation, ça vient le faire. Et puis il y a la marque PlayStation. Je pense ah. qu'ils sont aussi en train d'agripper pas mal de développeurs pour les faire venir fait, sur oui. la bécane. Il y a la force de la marque et ça, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont bien jouer là-dessus. Il y a
1: eu aussi l'annonce récente d'AMD du Sulon Q qui est un casque qui va intégrer l'ordinateur dedans. Donc euh, il sera un peu plus beau ils veulent quant à eux euh, essayer de faire aussi un, un casque pc free entre guillemets et euh, voilà il faut et, attendre euh, de il voir ça sera assez cher mais part, chacun va un peu de son côté je, oui, On vient de voir que ce que ça exactement ça a oui, en tout cas
0: pour l'année 2016 c'est ces trois acteurs là c'est htc oculus et et, et sony, et, et sony. Euh, ça promet. Le oui, Sony est bien parti, là. Là, franchement, là, là, oui, franchement ouais. et, puis, mmh. et puis même visuellement, c'est ouais. le plus beau des trois. Ah, c'est plus, plus oui. classe, de, de très loin. Ouais, parce euh, que ouais, ouais, quand ouais, même le HTC, c'était peur. Hein. Bon,
1: après, ouais. je pense qu'on surestime un peu la taille du gâteau pour l'instant, mais pour, dans longtemps, oui. Envers.
0: Non, parce que, bah, de fait, tu as raison. Mais la, et la grande question, c'est est-ce que euh, la réalité virtuelle est la nouvelle oui euh, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps un peu tendance plus tendance à dire
1: que c'est la nouvelle 3D pour les écrans. Tu sais, euh, les écrans 3D ouais, que mais... tout le monde avait misé dessus et ça avait un peu flopé. Mmh. Sauf que là, les, les tecos sont quand même plus enthousiastes, donc euh, a priori, bah, après, les bon, signaux sont un peu plus ouverts. Ça va
3: poser des questions pour les développeurs. Est-ce qu'on va avoir une plateforme plus ou moins commune, voire plusieurs ouais. formats différents, avec des, en plus des puissances différentes ce qui veut dire qu'on n'aura pas non plus moi un plateau... Moi,
0: j'ai toujours eu du mal à prévoir le question. futur, hein, malheureusement, mais euh, et je me suis souvent gaufré, et là, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser, parce que bah, oui, les, pour l'avoir essayé, pour avoir essayé le DK2 d'Oculus et, euh, et euh, quelques, le Samsung Gear VR et tout ça, je suis bluffé par la techno elle-même. Je trouve que ça marche. Ouais, je trouve qu'il y, qu y a un vrai, vrai effet, euh... effet, il y a la présence, il y a quelque chose qui est inédit, qui n'arrivait pas avant, et je trouve que c'est super intéressant. Après... Il faut Je sais aussi que il faut du jeu quoi, du, et pas que du jeu. Il faut du contenu. Non, mais il faut des choses. Et pour le, ouais, mais. Le problème, c'est que le jeu, il y a des problèmes liés au jeu, il y a des problèmes de, de, de maladie, de temps de jeu, de malade, etc. Ouais, de, de, de enfin, de... Enfin, moi, je suis
1: systématiquement malade en casque. Ouais. Ouais. On a beau me dire, euh, les casques, maintenant, on se rend plus malade. Moi, je suis encore malade. Il n'y a que le Vive qui ne ment pas malade parce qu'on se déplace en même temps que le casque mmh. et tout ça. As-tu essayé le Virtual Boy Parce que ça, il faut vraiment <rire> Un petit mot, parce que j'avais une deuxième news. Oui. Sur, parce qu'on n'a bah, plus Lucas Arts,
3: on a plus. On a plus euh, tous les, les, les grands acteurs du jeu d'aventure ont disparu. Donc, je vais vous parler de Telltale aujourd'hui. Ah. Euh, quelques petites news du côté de Batman. Alors, je sais que tel, on a tous été un peu froid par les derniers jeux. C'est vrai que depuis l'explosion de The Walking Dead saison 1, c'était un petit peu retombé, il y a eu des bonnes oui. choses. Mais bon, moi j'ai toujours eu un peu l'impression qu'ils étaient tombés dans une sorte ben, de, de routine. Un ils, petit ont peu. Recette, ils ont ils leur recette, et mais justement, une euh, recette, c'est aussi
2: suis pour... Je un... sûr qu'il est très bien marché. Le okay. Game of Thrones. Non, il était... Le Game of Thrones. Bah 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 Game of... Je
0: Moi, pas pas ouais, ce qui a amené le côté gênant, c'est Minecraft. Et Minecraft, il y a eu des ratés. Bon, moi,
3: il y a quand même un sujet qui me fait envie, c'est le Batman qui a été annoncé. On parle beaucoup de Batman en ce moment parce qu'il va se friter avec son, son pote Superman au cinéma. Mais là, on parle d'un Batman un peu rétro dans le prochain tel tel. Et surtout, en fait, le, le, le studio américain a donné quelques détails hier sur le, sur le prochain jeu qui m'ont qui m'ont fait tilt. Euh, pas de visuel pour l'instant. Ils ont juste annoncé que ce serait côté très rétro, très euh, très stylisé, donc plutôt le Batman euh, un peu du dessin animé, j'imagine, ouais. hein, des années ouais, 90. Bon. Par contre, ce qui est très intéressant pour moi et quelque chose qu'on ne fait jamais dans les adaptations de Batman depuis les années 80, c'est de mettre en scène Bruce Wayne pour mettre toujours de côté. On ne s'en sert pas de, du personnage de Bruce Wayne, alors que c'est quand même 50% du. du l'intro d'Arkham City. À peine, oui, même. Mmh. C'est <rire> le seul, c'est le seul qui avait un peu. Mais bon, c'était très. C'était
0: l'intro. Enfin, ça durait, ça durait
3: minutes. La mais... a justement annoncé que le, donc ce serait un Batman contemporain avec deux phases de jeu, donc Bruce Wayne le jour et Batman la nuit. Donc ça, mmh. c'est plutôt malin, je trouve, quelque chose qui a rarement été exploité, avec des interactions dans les choix, selon les choix que moi va faire avec Batman la nuit et Bruce Wayne le jour. Donc, a priori, il y aura des, bon, des choix et des interactions... À la telle telle, hein. donc on sait ouais. que ça peut être mmh. un petit peu un peu gros, mais bon. Et en tout cas,
0: ce choix que vous avez fait aura une influence sur voilà, les événements à venir. En hein. tout cas, je trouve à que Fred le principe viendra. <rire> intéressant.
3: Et puis on aussi. <rire> que serait uniquement basé sur Batman, il n'y aura pas de Robin ou tous les personnages un petit peu gravitant autour. Ce sera purement Batman. Et euh, voilà, moi cette histoire de mettre en scène Bruce Wayne, je trouve ça intéressant. Mmh. Ça a rarement été fait et voilà, je trouve que c'est l'antagonisme, c'est ça Batman, c'est l'antagonisme entre un, ouais. entre Bruce Wayne. Et, tellement
1: et... hâte de faire des PTE <rire> pendant des conseils d'administration. Ouais, ouais, bah euh... Pourquoi pas
2: <rire> Mais allons-y. <mais, rire> pour... Allons-y. allons, ouais, 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 allons, allons épuisé, euh, Effectivement, le, la recette commence un pote. Ah non, ils sont en train de dire, sont en train de dire qu'ils ont embauché des game
1: designers qui vont être. C'est pour ça que
3: toutes leurs questions ouais, 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 de super show qui avait annoncées justement d'évolution du concept d'aller vers de la. Les séries télé-interactives, pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose. C'est bah, Batman
0: En fait, c'est assez rigolo, parce que ce qu'a le... qu fait Telltale avec The Walking Dead saison 1, c'est euh, ils ont fait Firewatch, ils ont fait Oxenfree. C'est-à-dire des gens qui se sont barrés de Telltale mmh. après The Walking Dead saison 1 et qui ont fait autre chose et ailleurs. Et, et finalement, voilà Firewatch, c'est la vraie... C'est le, le fils spirituel de The Walking Dead et pareil pour Oxenfree. Free. Donc c'est ils ouais, sont partis ouais. avant
3: l'exploitation de toutes les licences non, non, en fait C'est ça qui est et, super ouais. intéressant. Donc, en tout cas, on va
0: on va comme su ce Batman. On est encore dans les news d'intro, chers amis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça, on va on va arriver au bout. Euh, Corentin, ouais. zéro time, dilemme. Dilemma
1: euh, Alors en fait Il s'agit d'une série Assez peu connue en France euh, oh, Qui s'appelle Les Zero Escape Et Zero Escape En fait c'est une série D'Escape Room Alors les Escape Room On connaît ça maintenant Puisqu'on va les faire en vrai Dans Paris euh, Ou dans d'autres grandes villes D'ailleurs euh, Et en fait c'est un jeu à la base S'appelait 999 Et qui était sorti Sur DS à l'époque Et qui était passé euh, Non il n'est pas, pas sorti chez nous Il est sorti qu'aux états unis et Au Japon Et puis euh, sa suite Est sortie sur PS Vita En 2012 Chez nous cette fois-ci Qui était donc euh, La suite directe et c'est un jeu, euh, moi, personnellement, euh, Virtus.us reward qui m'a marqué euh, dans la manière dont on pouvait construire une histoire autour d'un gameplay. C'est-à-dire que là, si je vous disais comment fonctionnait le game design de Virtus.us reward je vous spoilerais l'histoire, spoilerai tellement ouais. c'est imbriqué et tellement c'est intelligent. Oh, <rire> petit peu. De toute façon, le gameplay de base, c'est de l'escape room et du visual novel. Donc des textes, on répond, oui. on lit beaucoup et on est dans des pièces, on doit essayer de, de sortir des pièces. Et ce sont des jeux un peu macabres, c'est-à-dire c'est souvent des gens enfermés dans des euh, infrastructures. Et euh, souvent, il y a des gens qui meurent, et il euh, y a des choix à faire, euh, y a, tout le monde <rire> ne peut pas sortir, euh, voilà. et le but, c'est euh, justement de trouver un moyen pour que tout le monde puisse s'en sortir, euh, voilà, euh, on recommence beaucoup. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, le problème, c'est que ce jeu-là n'a absolument pas marché au Japon. Et que l'éditeur Spike Chunsoft a dit Bon, on va arrêter les fleurs, on va faire d'autres jeux quand même, mon ami Donc Kotaro Uchikoshi, qui est le créateur, celui qui écrit et imaginait tout cet univers-là. Et le troisième épisode, qui était démarré et qui devait répondre à toutes les questions du 2, a mis un temps à rester en development hell, ce qu'on appelle -à -dire le, le, cet enfer où on ne sait pas ce qui va se passer, euh, Voilà euh, est resté très longtemps dans ces dans limbes du développement. Et en fait, les, les fans américains ont fait tellement de bruit et ont tellement acheté le jeu, contrairement aux japonais que Axis, qui s'occupe de la localisation, a décidé de prendre en main le bébé et a, et a, ah, cool. et a réussi à convaincre l'éditeur de sortir le troisième épisode de cette super série. Moi, je le recommande à tout le monde. Et justement, ça tombe plutôt bien, puisque ce troisième épisode va sortir. Donc, ça va être annoncé pendant la GDC le 28 juin prochain sur 3DS et PS Vita et Steam, mais plus tard. Parce qu'en fait, Spike, Shunsoft, l'éditeur, est en pleine euh, conversion de toutes ses licences sur Steam. Et peut-être même qu'on aura 999 et Virtus of the Rewards sur Steam un jour. Ce n'est pas, pas exclu du tout. Le trailer a été publié, ça a l'air extrêmement sanglant, extrêmement euh, psychologiquement dérangeant, exactement ce que j'attends. Et franchement, franchement, c'est mon gothi, mais d'avance. Euh, moi, je l'attends avec impatience. Voilà. Et puis, donc, tu voulais que je parle de Mythomo Oui,
0: parce que j'ai vu que tu avais un... un, un un avatar, un Mi, mmh, et donc absolument. ça voulait dire que tu as, tu as essayé Mitomo, ouais. donc c'est cette appli, euh, ce, ce chat, cette appli sociale ouais, de, voilà. développée par, par Nintendo, voilà, par juste Nintendo en deux mots qu
1: vu qu'on sait maintenant ce que c'est. Donc tu ouais, sais maintenant donc, ce que euh, c'est. Mitomo, alors comme tu dis, c'est pas vraiment un jeu, c'est... Voilà, c'est un mélange en fait entre un line euh, ou enfin une, vraiment une application de sociale et Tomodachi Life, puisque on retrouve notamment euh, tout le catalogue euh, de, de, de costumes, de, voilà on peut s'habiller en chat comme dans Tomodachi Life, on peut s'habiller en danseuse euh, lycéenne, on peut faire ce qu'on veut. Euh, et euh, donc Tomodachi euh, pardon euh, Mitomo, donc ça c'est sorti au Japon déjà sur iOS et Android, et ça consiste, le cœur on va dire du truc, ça consiste à répondre à des <rire> questions que votre Mi vous pose. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier ou alors qu'est-ce que vous avez regardé à la télé récemment, vous répondez à cette question en, euh, en un tweet, grosso modo, à la longueur d'un tweet, et votre ami ira le raconter à tout le monde, grosso modo, ou à qui veut bien l'entendre. Donc, euh, vous mettez... Bon, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, hein. <rire> ne mettez pas votre numéro de carte bleue, <rire> ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Et les gens, euh, les gens vont faire de même, vous répondre à ces questions et voir, et on, ça permet en fait de lancer des fils de, de discussion avec les amis qui se répondent entre eux, c'est plutôt rigolo à regarder. Facebook, quoi. Un, bah, euh, ou en fait, social, ah, euh... Sauf que tu maîtrises pas complètement okay. euh, ce que les gens voient et ce que, tu, ce que tu dévoiles. Donc tu décides de toutes les informations que tu mets à disposition, mais elles sont dispatchées un, un peu... Selon comment le Mi va les dispatcher comment les gens vont les voir okay. et, euh, et du coup c'est vrai que c'est plutôt amusant à faire Voilà euh, 5 minutes par-ci 5 minutes par-là Il euh, y, euh, y a pas mal de contenu euh, Alors déjà parce que tout le contenu de Tomodachi a été mis dedans Donc fatalement mmh. euh, voilà Il euh, y, a, y a plein de costumes Il euh, y a aussi euh, Mi Photo qui est une application qui permet de C'est grosso modo un peu Likula Vous savez ces applications japonaises Où on peut se prendre en photo, mmh. se rajouter plein d'effets euh, Très très kitsch Et là on peut notamment rajou on peut se rajouter son Mi sur l'épaule faire juste des photos avec un décor et rajouter les mi. Euh, C'est plutôt complet, plutôt sympa, plutôt amusant, on les partager sur les réseaux sociaux. On peut aussi partager des images avec la question que le mi nous a posée et la réponse en choisissant quelle lettres on décide de cacher pour voilà, donner mmh. envie aux gens d'aller voir. Euh, donc c'est plutôt, plutôt sympathique, de toute façon c'est free-to-play, donc euh, voilà. Ben, ça, Il n'y a ça, pas ça... de gameplay,
3: c'est du social. On C'est est que, vraiment, que, on social. Est social, que social. Est du social, c'est application
1: ouais. de, de communication pure. Et euh, Nintendo se fera son beurre sur les costumes que vous pouvez acheter. Alors vous gagnez des pièces tous les jours, ouais. évidemment, en juin, ouais. mais voilà, vous pouvez en acheter avec du vrai argent pour, euh, pour accélérer ouais. un peu les choses, évidemment. Et euh, dernière chose intéressante, euh, on pourra lier son compte, euh, le nouveau système de fidélité de Nintendo qui, qui va ouais, sortir qui en même temps ça, que le jeu ouais, vrai, et qui, qui en ça, permettra ça, ouais. en jouant à Mythomo d'obtenir notamment des réductions sur des jeux Nintendo ou alors des, carrément des jeux faits pour les... Pour les, euh, on va dire euh, les, les fidèles de Nintendo, euh, comme tout ça va être, euh, oui, tout ça est relié en fait. Tout ça euh, va être relié, oui. Donc bien, euh, il y a il un, compte, temps, y a un euh... compte My Nintendo qu'on relie à son compte e-shop grosso modo, ouais. et ce compte My Nintendo va se relier aux applications mobiles. Et euh, grâce à ça, on pourra obtenir, je sais pas, 20% réduction sur Mario Kart 8, oh. par exemple. C'est plutôt intéressant, <rire> voilà. Merci,
0: merci. On nous a fini les news d'intro. C'est pas ouais, mal quand même, bien. on va aller
1: vite sur les ouais, jeux hein. Merci, bonne
0: journée <rire> euh, Merci, bonne journée, au revoir euh, Juste le comme des comme de la semaine dernière On parlait de The Division avec Joël ici mm -hmm. présent Il y A une scène qui dit euh, voilà, Sur The Division, le, le scénario je le vois comme celui de Dark Souls C'est un scénario raconté par les événements et par la mission secondaire Qui se débloque à la fin du jeu Mais on apprend euh, le pourquoi de certaines factions Par les enregistrements sonores, vidéos et échos Et euh, en fait l'histoire à, à défaut d'être la meilleure histoire de l'univers Elle est malgré tout assez complète complète. Moi, je sais pas. Je suis pas allé jusqu'au bout, et c'est vrai que je suis pas. Ça m'a pas semblé assez passionnant. Oui, non plus, ils et euh... Pour, pas pour euh... Alen San, donc, ouais, ce non. jeu est pour moi défini par un mot l'ambiance. J'ai joué à des Daisy et autres survival, mais j'ai jamais été autant dans l'ambiance que dans The Division. Là, les <rire> missions principales sont terriblement bien designées. Le genre est franchement bon, mais pas exemple de défaut. Le principal étant la très mauvaise gestion de la dead zone, qui aurait pu être une zone où le PVP peut... devait être roi, mais là, on n'a que du PVE bisounours. Car passer Renega vous donne beaucoup trop de contraintes enfin voilà et donc il explique euh, et après pour lui euh, au-delà du euh, passer le grade 50 euh, l'argent du bas de base ne sert à rien et c ne sert mmh. plus à rien et ça c'est un problème oui c'est ça
2: c'est euh... ce que je disais la semaine dernière c'est que bon une fois atteint voilà le niveau bah, je pense parle du niveau 50 mais je sais pas, je me suis arrêté au niveau 30 bon, ouais. je sais pas, pas si c'est la fin au début franc. et euh, effectivement bon arriver là bah, a, je crois qu'il y a plus grand chose voilà on peut s'amuser effectivement dans ouais. cette zone euh, dans cette espèce de trou noir cette dead zone euh, vieux je sais plus comment elle s'appelle violette zone mais effectivement <rire> Il <rire> n'y euh, a pas grand-chose à faire. Voilà.
0: Et enfin, euh, ça c'était sur euh, ⁇ Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?⁇ C'est où j'avais parlé de AlphaGo et Colia euh, euh, qui euh, dit ⁇ Je me permets de rebondir sur l'engouement d'Erwan autour du Go pour l'encourager à s'intéresser à ce jeu, même s'il est vrai que les débuts sont ingrats, il faut s'accrocher car on peut ensuite tomber dans une sorte de vertigineuse fascination devant la beauté et la richesse du Go. Juste un point, euh, cependant, Lissidol est un joueur exceptionnel mais il n'est pas forcément champion du monde de Go. Il est quatrième, c'est souvent
1: une... Euh,
0: oui. Mais après, il n'y a pas de vrai champion du monde. Oui, il voilà. y a tout en un tas de tournois, classes, ouais. de ligues par pays euh, qui rendent assez difficile une telle affirmation. Je
1: crois que c'est un Chinois quand même est... qui est reconnu comme étant le plus euh, grand ouais. joueur.
0: Si je pouvais comparer Seedle <rire> à, à un joueur plus connu dans un autre sport, ce serait un peu comme le fédéraire de la grande époque dans Seedle à ouais. renouveler l'approche du go, inventant ouais. des goûts et des, stra... des coups et des stratégies sidérantes. Cependant, il faut bien dire que les parties ont toujours été serrées entre AlphaGo et donc en Seedle. L'écart n'a jamais été si énorme. AlphaGo a surtout semblé être un mur face aux stratégies du joueur qui s'épuisait peu, peu, peu à peu contre lui. Et surtout effectivement le coup gagnant de Cédole dans la quatrième partie où j'en ai parlé de ce coup gagnant qui doit être le 78e j'ai Peur de raconter, <rire> quand même, je mais... sais pas. et pas pour tous ceux qui aiment le go, l'équivalent d'un chef-d'œuvre, quelque chose qui restera jamais dans les annales du jeu, un peu comme Maradona dribblant l'équipe d'Angleterre. Mmh. Cela a réellement été incroyable pour ceux qui ont comme moi la chance de pouvoir le voir en direct. Une, une authentique sensation de sublime. Non, mais je, je lis la fin du poste, <rire> parce que... ah
2: mais j'adore, mais moi je trouve ça super émouvant quoi que des parties puissent comme ça devenir ouais.
0: des chefs-d'œuvre. Si j'osais
1: je... sur des jeux vidéo,
2: <rire>
0: <rire> et j'adore, j'adore la, 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 la fin du poste de Colia qui dit Si j'osais la comparaison Ridicule, c'était un peu comme dans les Chevaliers du Zodiac, lorsqu'un chevalier de bronze, plus bas que terre et épuisé par les coups de son adversaire, se redresse brusquement sur fond de musique héroïque et à scène inter qui terrasse. Okay. Voilà, donc c'est ça, c'était ce, ce coup-là, absolument mmh. vertigineux, semble-t-il. Bref, on va commencer cette émission, on va commencer par à... une question hein, comme ça, parce qu'autrement on, on peut y aller. Hein, mais... On va commencer avec... avec... The Deadly Tower of Monsters. Hello, Dan Smith here. I directed this film back in, uh, well,
1: it feels like a century ago. This movie was a dream come true for me. Absolutely. Every minute of it. I had everything. Adventure, action, robots, aliens, dinosaurs,
0: apes, a beautiful woman, space age gadgets, What
1: really drew me to the script, though, was the tower. We pushed every boundary we could, but we invented new boundaries just so we could push them. And this was all before computers did everything for you.
0: I believe this movie's message that bad guys always die in the end. The Deadly Tower of Monsters, vous avez compris, c'est le jeu VHS de la semaine. Le jeu VHS de la semaine, développé par Steam, édité par Atlus. Oui, voilà, qui c'est mieux de se concentrer sur Persona 5, bordel. oui, mais oui, merci, c'est très bien qu'ils élargissent aussi leur catalogue. Exactement. Et notamment avec un titre comme celui-ci. Oui, The Deadly Tower of Monsters, tu vois, en fait, tu vois, le début du jeu, tu te dis, tiens, Patrick qui joue, c'est normal. En, en fait, ce
3: jeu, moi, j'avais je, 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 jamais entendu parler. Et ouais. en fait, c'est passé un soir, un soir perdu devant le, le PSN. Je me balade comme ça et je vois l'affiche. En fait, c'est l'affiche du jeu comme on a dans le PSN, la boutique en ligne et je vois cette affiche à la planète interdite et j'ai cliqué j'ai pris tout de suite ça ne m'arrive jamais en général je me rends c'est mais vraiment en pratique j'avais téléchargé le jeu et là je suis parti et en fait j'ai complètement sombré dans ce jeu je le trouve fabuleux vous avez entendu les musiques elles sont extraordinaires en fait c'est génial moi j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin un un vrai successeur à ce hit de 89 qui a été sorti en bande d'arcade chez Atari s'appelait euh, Escape from the Planet of the Robot Monster. Je ne sais pas si vous avez connu.
1: Mm. Non. Mm. Euh, bon, on est a quand On les titres un peu de la même façon. Non, non, en <rire> fait, c'est un,
3: voilà, un peu pareil. C'est un jeu d'action comme ça. Où on était projeté. on était une espèce de Flash Gordon projeté comme ça dans un, un univers de, de, de films des années 50 de SF. Et on retrouve vraiment ce principe dans Deadly Tower of Monster dont le titre en lui-même est déjà une, une grande promesse. Hein. Et on a ce qu'on a dans la promesse, on l'a vraiment dans le jeu. Euh, donc vrai situé donc on incarne on incarne un on a trois personnages différents, on les accorde successivement au film de l'aventure. Donc On a le super-héros, comme je disais un peu à la Flash Gordon, on a une héroïne qui le suit, puis un robot. Apparemment, la boîte de conserve. C'est la fille de l'empereur de la, voilà, la planète. Ah, mais il y a tout un voilà, scénario. Je ne vais, vais pas vous donner tout le scénario, mais il y a tout un. Tout un avec des hum. dinosaures. C'est très clair. Et, et ouais. Exactement. Alors, le, 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 vrai, le vrai coup de force de, de ce jeu, c'est qu'il est, est bardé de références au, au cinéma de science-fiction des années 50. C'est-à-dire qu'il passe à la moulinette, mais des tonnes de, 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 de grands classiques planète interdite évidemment on y pense de l'affiche du jeu à pas mal de personnages King Kong la planète des singes Mars attaque aussi bon c'est plus les années 50 mais bon c'est 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 de c'est une créature
2: du lac là alors
3: pas vraiment parce qu'on est vraiment dans le côté SF sur le côté planète avec décor en carton-pâte donc on incarne ces personnages dans un jeu d'action on dit encore 3D isométrique, ça se dit encore oui, ça oui, Non, plus oui, oui, vraiment oui. Si, oui, ça se oui, dit encore. Si, si. Donc on est en 3D isométrique et on se balade dans des niveaux. C'est un peu du hack and slash, on bute des monstres, on avance, on, on débloque des portes, etc. Et alors, le... donc, comme je vous disais, la réalisation, c'est vraiment bardé de clins d'œil. Aussi bien du côté des ennemis un peu kitsch qui portent des costumes, etc., euh, avec les défauts d'animation des monstres qui sont en stop motion comme dans les années 50. Donc ça rame un petit peu. Et ça, c'est vraiment bien foutu. <rire> on a une musique, on en a un petit peu entendu là pendant l'extrait, c'est vraiment génial. Parce on retrouve le, les nous justement, qui était le, 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 le premier synthétiseur qu'on utilisait dans les dans les grands films de, de l'époque. Et puis le vrai tour de force du jeu, c'est d'avoir pendant tout le jeu, pendant le toute la partie, audio. on <rire> a le commentaire, comme si on était dans le film. En fait, on joue, donc on, on fait l'action. Et on a le, le réalisateur du film. Qui, 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 qui fait un commentaire comme sur un, un DVD audio, en fait un DVD vidéo où on peut enclencher le commentaire audio du réalisateur. Et c'est à mourir de rire parce qu'on est, on est en présence d'un commentaire un petit peu... d'un réalisateur un petit peu magouilleur, hein, <rire> une sorte de croisement entre Ed Wood et Roger Corman euh, qui nous donne plein d'anecdotes sur tel monstre qu'on va croiser, sur tel personnage, le héros évidemment, qui, 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 comme on peut l'imaginer, un peu le cliché du... du du, du, du faux héros parce que c'était qu'une image à l'époque il nous parle de des
0: de, arbres de, de, en plastique hum, qu'il a récupéré de son précédent tournage l'île des vampires et, enfin, il
3: n'arrête voilà, pas de nous, nous raconter des ouais. commentaires comme ça des petits détails croustillants sur le <rire> l'acteur qui jouait le robot qu'il n'a jamais payé parce que finalement on n'a pas su qui c'était il était caché dans son, ah, son armure
2: est-ce qu'il y a moyen dans, dans le jeu d'avoir juste la, euh, juste le, les commentaires en fait est-ce ce qu'à est qu la fin de la partie on peut de je... la partie de l'aventure on peut récupérer je, tous les je... commentaires ce serait je, bien je pense pas je crois pas parce que ah. en fait le, le but c'est vraiment de les découvrir
3: pendant la partie c'est quand un nouveau monstre, bah lui va t'expliquer, bah lui voilà, on a eu des problèmes avec les acteurs qui jouaient les, les trois mouches volantes, enfin les trois guêpes, les fourmis, parce que tout le, le les, les monstres c'est vraiment tous les clichés, les, les fourmis atomiques géantes. Mmh. Euh, les, les, voilà, les singes, euh, les, les gorilles qui nous attaquent, etc. Et on a, on, a, on a ça. Et on a aussi tous les filtres, comme tu disais Erwan, VHS sur l'image qu'on peut actionner, donc pour avoir un petit craquement. Ce n'est pas vraiment VHS parce qu'on
0: est plus sur de la péloche, péloche abîmée. en fait On a plus ouais, des pètes ouais. des, des bah, de péloche. De la VHS que tu as laissée dans ton placard pendant 15 ans et que tu ressors aujourd'hui, mmh, bah, Ça ne fait,
1: fait pas les mêmes effets. Non, là, euh, c'est
3: plus de la péloche ouais. abîmée. Ouais, donc il y a vraiment ce charme, euh, le son aussi. On peut choisir ou bien euh, son DVD ouais. ou euh, au contraire tout abîmé d'époque. Et ça donne vraiment un cachet. Il y a vraiment... Enfin, euh, quand on est fan, je pense qu'il faut quand même avoir un, un certain penchant pour ce genre de film. Je pense que c'est quand même plutôt conseillé de, 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 voilà, de s'amuser de toutes les références, etc. Et en dehors de ça, le jeu tient vraiment la route. C'est-à-dire qu'on a vraiment un petit shooter très sympa, un vrai can-slash avec euh, une progression plutôt, plutôt sympa. Euh, on a une bonne diversité de, de décors. Pas forcément d'ennemis, c'est vrai qu'il y, y a un côté répétitif, mais ça, c'est le côté à can-slash qui veut ça. Mais on a vraiment cette bonne humeur qui nous porte pendant tout jeu avec les commentaires qui, qui font... Enfin, voilà. C'est vraiment à mourir de rire. Il y a vraiment des, des moments... Où il euh, bah, y a un vrai jeu sur ce. Voilà, sur ce... On sent voilà, que les développeurs euh, apprécient cet univers du, du cinéma plus ou moins bis, du, du, de la science-fiction des années 50. Ça suinte pendant toute la partie du jeu, avec plein de, de, plein de détails graphiques, de détails de, de la musique, euh, et puis les commentaires du, du réalisateur. Donc, c'est très très bien. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait une démo jouable sur PS4, donc allez-y, téléchargez-la, essayez. Vous verrez ouais. tout de suite si vous collez ou pas, on voit tout de suite le gameplay. Euh, au niveau des, des, allez, des, petits, des petits points négatifs, je trouve dommage qu'on ne puisse pas jouer à deux. Parce qu'on est sur un, voilà, sur un jeu d'action, on ne peut pas être à deux à l'écran, ça aurait été ouais, sympa. Surtout
0: qu'il y a un système où tu peux switcher de personnages, passer ouais. de l'un à l'autre. Oui, parce euh, qu'ils ont chacun. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu bête de ne pas avoir donné cette possibilité de, de jouer C'est un peu dommage, parce que c'est euh... vrai que
3: ça aurait été plus sympa de jouer à deux, d'avancer ouais. dans les niveaux. Euh, et c'est vrai qu'il y a un point aussi, c'est qu'on fait évoluer nos personnages, qu'on peut à peu, on commence à avoir des pouvoirs en plus, des armes en plus, on a un jetpack. Fin... Voilà, c'est tous les clichés. Oui, on a un petit jetpack et ça. tu vois, tu l'as pas
0: dit dès le
1: début. Ah, mais c'est important, c'est important, c'est
3: important. Donc voilà, c'est un petit peu répétitif, mais ça, le genre le veut. Et un dernier petit point, on va dire, voilà, c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, les commentaires sont en anglais, sous titres en anglais. Alors, voilà, vaut mieux avoir des petites notions parce que pendant qu'on joue, on a les commentaires. Donc c'est difficile de lire en même temps. Voilà, c'est mieux d'avoir des notions d'anglais pour capter les blagues et toutes les références à l'action qu'on a sous le nez. Mais vraiment, moi, gros coup de cœur, j'ai trouvé ce jeu. Euh, vraiment sympa dans l'esprit et puis même dans la, dans la technique je trouve qu'il est, il est très agréable à jouer je trouve qu'il est très sympa
0: moi j'avoue que j'ai moins, été, euh, Comment convaincu. Ça fait, moins <rire> été convaincu par l'aspect gameplay en même temps, temps c'est euh, assez marrant parce que c'est effectivement un hack and slash euh, dual stick
3: j'ai pas précisé dual stick donc un stick gauche pour se déplacer et le stick droit pour diriger le, le tir ouais. enfin, c'est un détail mais c'est important c'est vrai
0: mais, euh, mais pour le coup en fait ça m'a pas tant que ça gêné parce qu'il y a cette récompense qui est euh, euh, généralement, dans les hack and slash, bon, j'en ai à peu près rien à faire de l'histoire ah, du scénario, scénario mais... de l'environnement, de ah Mais là, de là le, le truc, scénario. Le et... de, voilà, <rire> looter, XP avancé, machin, finir. Voilà. Débarque, quoi. Alors que là, en fait, il y a cette récompense euh, en temps réel et continue, mmh. quasiment continue. Ah, il n'arrête pas le commentaire audio. Euh, de, audio euh, de ce commentaire audio qui, finalement, euh, le, le genre lui-même devient une sorte d'accessoire à ce commentaire audio mmh. euh, qui est Absolument génial, et, euh, et en plus, c est, c est, ce design de, 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 de décor en carton pâte revendiqué. parce que, euh, Regardez-moi des arbres en plastique, les, euh, les animatronics, les, les ah monstres oui, dinosaures, les images, l'espèce de faux King Kong qui arrive. Oui, là, on a eu un problème avec la marionnette du héros. Alors, tu vois, dans sa main, oui. il n'y a plus qu'un un espèce de truc qui, qui tient Ça, plus au la Kong route. Kong aussi,
3: il suffit parfois, il y a des plans mal cadrés, comme on imagine les trucages où on voit que la, la, le oui. bras géant, en fait, il est coupé, derrière, on voit des. des Tiges qu'ils tiennent. Enfin, voilà, c'est les petits
0: détails, mais qui. Et, et franchement, franchement, vraiment... voilà, il y, y a cette récompense permanente euh, de, de l'univers hein, qui euh, finalement nous donne envie d'avancer, mm -hmm. même malgré, pour moi, malgré euh, un gameplay un peu basique. Alors pas, peu basique, euh, oui, pas, mais... tout pourri, pas tout pourri, c'est pas tout pourri, mais voilà, c'est pas, euh, mm -hmm. c'est pas le truc qui, qui, qui rend fou et euh, qui mais donne euh, envie. Mais il y a voilà. Mais c'est une aventure, un... c'est un voyage et on part très loin avec, euh,
3: avec ce réalisateur qui, qui nous parle de tout ça. Et euh, non mais essayez des mots jouables et vous saurez
0: très vite si vous accrochez ou pas Deadly Tower au, of Monsters au, au, sur le PSN et sur, sur Steam, Steam, aussi, hein. Steam. Ouais. et on va parler d'un jeu je crois sorti il y a quelques temps déjà sur Android et, euh, et iOS mais qui vient tout juste d'arriver ces dernières semaines euh, sur Steam notamment c'est Level 22 Intercell rencontre The Office, euh, qu'est-ce que ça donne Ça donne euh, Level 22, il faut arriver à son bureau, on est à la bourre, et donc euh, il, faudra, il, faut, il vaut mieux pas se faire repérer. Quoi. Et ouais, mais en fait c'est dingue, c'est que c'est un jeu d'infiltration
3: qui se prend pas du tout au sérieux, parce que c'est vrai que les jeux d'infiltration en général c'est plutôt sérieux, machin. Là celui-là il est complètement décalé, moi j'aime bien ce genre de, de, de jeu plein d'humour avec une idée un peu barrée... Euh, ça m'a rappelé un jeu, j'avais dû vous en parler, vous me dites si je radote un peu, ouais, mais ouais, ouais, je me rappelle à, est, rappelez Amélie Minuit, c'est un jeu de 85 de R Informatique, un jeu français, où on, était une, on incarnait une secrétaire qui était en haut d'un immeuble et qui devait ressortir après la fermeture de l'immeuble. Donc toute tout l'aventure c'était de, de ressortir et de, voilà, de s'échapper de, ce, de cet immeuble. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on, a, on incarne Gary qui est... un euh, donc, il travaille dans une grande, une grande société, dans un grand, un grand immeuble. Et le problème, c'est qu'il est déjà un peu grillé avec ses patrons, parce qu'il arrive souvent en retard. Et puis là, il se réveille un matin, après, je crois, une fête d'anniversaire. Il est complètement à la bourre. Donc, son objectif, c'est de s'infiltrer dans, dans l'immeuble, d'arriver au fameux étage 22 où il travaille, sans se faire griller.
2: Mais ça, c'est une, ouais, une situation qui nous est souvent. Enfin, enfin est un pitch, moi quoi. qui m'est déjà arrivé. Voilà, <rire> hein. <rire> ben, ben, ah, ben, ben, ouais, c'est ouais, du ouais, vécu.
3: On pense ouais, que c'est du vrai. vécu. Donc, ouais. on peut tout à fait ouais. se, voilà, se, 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 se reconnaître dans le personnage. Euh, donc, voilà. Donc, comme je disais, donc, un jeu qui se prend pas du tout au sérieux. Euh, on incarne ce personnage qui rentre dans ce... Donc, on va, on va enchaîner les, les niveaux qui, évidemment, sont de plus en plus difficiles. C'est-à-dire qu'au début, ça paraît très simple. Il a un look très particulier, très, très cartoon. Moi, j'aime bien. Il a, il a un petit look un peu à la légère suite Larry, un peu avec des, des personnages comme ça en bande dessinée. Euh, et euh, donc, plutôt sympathique. Et euh, donc, pareil, on peut jouer avec... Euh, moi, je l'ai fait sur, sur Wii U. Euh, il est sorti... En fait, il était sur, comme tu l'as dit, il est sorti sur Mobile à la base, ouais. je crois, sur... Euh, iPhone et Android. Après, il a été porté il y a quelques semaines sur les consoles de salon, donc PS4, Xbox, euh, Steam et, et sur Wii U. Euh, donc, on joue que les deux sticks. Stick gauche, on, perd, on dirige son personnage. Donc, on est en vue aérienne, en 2D, mm -hmm. donc très cartoon. Et euh, stick droit, on peut déplacer un peu la caméra, voir ce qui, ce qui se passe de l'entour. Donc, évidemment, le but, ça va être d'arpenter les différents niveaux pour monter progressivement en évitant les collègues qui euh, ont un champ de vision classique hein, dans les mm -hmm. jeux d'infiltration. Euh, qui parfois font des siestes, heureusement, mais il faut savoir les esquiver. Et puis surtout, on a aussi les, a les agents de sécurité qui sont évidemment à l'affût. Alors pour, pour s'en passer, pour s'en sortir, on a plusieurs euh, plusieurs outils euh, sous la main. On peut utiliser bah, tout ce qu'on trouve dans, dans des bureaux. Hein. cest qu'on peut utiliser le café. Euh, dans une on, on prend du café dans une machine, on le, on le verse dans un ordinateur pour le mettre en panne, pour faire bouger l'utilisateur, le, le, voilà, pour le faire repartir. Euh, on peut mettre du laxatif dans le café. Je vous laisse imaginer Alors, ce qui peut à quoi ça peut servir ouais. pour, pour nous. Nos, nos, nos collègues, euh, on utilise donc le fait qu'ils fassent des siestes. Il faut bien chronométrer nos déplacements pour ne pas rentrer dans leur, dans leur vision. Euh, on peut se déguiser en carton évidemment, on ah, hein, euh, euh peut passer dans les conduits d'aération, on peut se cacher derrière un grand journal. <rire> comme à la
0: différence du Metal Gear Solid, quand on se déguise en carton, on peut se faire euh, <rire> ouais. transporter par des manutentionnaires. <rire> Ils sont là pour transporter les cartons et donc non, euh, les, euh, les cartons
1: servaient euh, à ça dans Metal Gear Solid ouais. le premier, c'était pour se déplacer d'endroit à un autre parce qu'il y avait un lieu indiqué sur le carton et c'est comme ça qu'on se déplace.
0: Sauf que là, on le voit un peu en temps réel et c'est assez rigolo. Donc c'est
3: rigolo parce que donc voilà, on a ces niveaux à traverser. Comme je vous disais, c'est très simple au début. On se dit ouais bon, c'est un petit jeu cartoon qui vient du mobile être facile. Et plus on avance, on se rend compte qu'il faut vraiment maîtriser ces différents euh, outils qu'on a sous la main, parce qu'il faut souvent les enchaîner l'un après l'autre pour accéder à des endroits de plus en plus difficiles. Donc le niveau de difficulté euh, monte très très vite. Puis c'est marrant parce qu'on a des, ob des objectifs annexes. Je pense à l'ouverture de coffre-fort, des figurines à, à récupérer. Donc il y a vraiment de quoi faire, c'est assez surprenant. Euh, donc pas mal de progression. Et puis euh, je trouve qu'il y, y a vraiment un, un, un humour qui est toujours là. En fait, dès le début, en, dès qu'on rentre dans l'immeuble, on a on est en contact avec Marty. Alors Marty, c'est un ancien euh, employé de cette boîte où on travaille, qui nous donne pas mal de tuyaux. C'est lui qui nous dit, bah attention, euh, ah, tu vas utiliser. Si on trouve tel objet, qu'est-ce que j'en fais bah, Il nous dit parfois. On lui parle par téléphone, il nous donne des tuyaux. Donc c'est plutôt rigolo. Il y a vraiment une bonne humeur pendant tout le jeu. Ça fait virer lui ou pas Bah je sais pas. Je sais pas si on sait exactement. En tout cas, il est sorti de l'entreprise en question. Mais en tout cas, voilà, il nous donne pas mal de tuyaux. Donc il y a pas mal d'interactions, on discute pas mal avec lui. Euh, donc voilà, c'est un jeu simple, mais il y, 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 y a une bonne humeur, il y a un bon esprit pendant ouais, tout le jeu. Il est, euh, je trouve que l'écran est clair. Voilà, c'est en deux c'est plutôt, plutôt joli. Puis, il y a des petits clins d'œil. J'ai bien aimé, on trouve un moment, un passage secret où on se retrouve parmi les développeurs. Ça m'a rappelé Zombies Hate My Neckboards, qu'on avait aussi sur... Qui est un jeu Lucas les, de la grande les époque. Les développeurs le service informatique. Quoi. Non, enfin, les développeurs du jeu, a priori. Ah, les développeurs années, du bah jeu, on les ouais. ouais. Et ça, on avait ah. ça dans le, dans le <rire> fameux <rire> jeu Zombies, qui était voilà, ouais. Konami, euh, Lucas Sars de la grande époque. Donc voilà, moi, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, je crois qu'il doit être dans les 7 euros, et que je recommande pour, voilà, pour les fans un petit peu de. Bah, de, de c'est d'infiltration,
0: hein, voilà. C'est une ouais. ouais, on
3: n'est vraiment pas sur du jeu d'action. Non, non, il faut vraiment aimer l'infiltration avec les faisceaux de vision des différents personnages, le tempo de leur déplacement. Et euh, mais ouais, vraiment une bonne humeur et ouais. c'est un, un jeu qui file, qui, qui file la pep est, qui, qui est vraiment sympa voilà, il, Level, il, 22.
0: Est ça, ouais. Level 22 c'est ça ouais
3: c'est Moving Player c'est un jeu bah, c'est un studio français qui a signé euh, ce jeu ah donc je, je, je ne l'avais
0: pas vu je ne l'avais pas vu et le jeu est en anglais français français, français. super bah, sur U en français bien. je pense qu'il est en français aussi sur, bah, sur le jeu eh bien, avant d'y jouer, je ne savais pas quoi en penser, après non plus, donc euh, je vais vous laisser parler. Ça s'appelle le Pokémon Tournament et c'est un truc de Pokémon qui se foutent sur la gueule. Ah 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 Token Tournament, référence à Tekken Tournament, probablement... un oui, oui, oh, hein. jeu de mots. Des Pokémon, euh, un, des tournois, <rire> des, des, des ligues de Pokémon, <rire> il faut devenir le meilleur, les avoir tous, les attraper, j'en sais rien. Non, bah on ne bon, les, bah les attrape pas, c'est malheureux. Ils sont déjà avec nous, mais on doit devenir le meilleur dresseur de Pokémon. Et ça, c'est quand même important. Et, euh, et là, voilà, hein, on va... On va on, je pourrais continuer sur mon expérience de Pokémon Tournament, mais j'en parlerai un peu plus tard et je vais te laisser la parole, Quentin, parce que tu as l'air.
1: Euh, ouais. Alors po Pokémon, c'est un drôle de jeu parce que ça fait très longtemps que les fans de Pokémon fantasment sur un jeu de combat Pokémon, c'est-à-dire un jeu, euh, voilà, un jeu où vraiment on contrôle son Pokémon de A à Z et on se met sur la gueule comme dans un Street Fighter, un Tekken, un Soul Calibur, tout ce que vous voulez. Et, euh, et c'est un jeu qui a souvent été euh, beaucoup de rumeurs et puis un jour il a été annoncé et il est sorti euh, finalement. Dans le cadre de cette grande on va dire, collaboration entre Bandai Namco et Nintendo, puisque le grand public ne le sait pas forcément, mais c'est Bandai Namco qui a fait Smash Bros. Euh, mmh. Le dernier est sorti sur 3DS et Wii U. Et donc, euh, à mon avis, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais euh, Pokémon devait faire partie aussi de cette espèce de, de collaboration. Et euh, le jeu est finalement sorti il y a quelques mois euh, en borne d'arcade au Japon où il a fait un énorme four euh, le jeu n'a <rire> absolument pas marché <rire> il y a des il y a des salles d'arcade qui ont viré les bornes parce qu'elles n'étaient pas du tout rentables les, euh, les joueurs japonais euh, un peu hardcore de jeux d'arcade ont dit qu'il n'y avait pas assez de Pokémon que c'était pas profond, que c'était pas bon que voilà. donc euh, voilà, mauvais retour euh, japonais euh, et finalement le jeu a été annoncé pour Mars et sort donc là euh, il est sorti ce mois-ci
0: à l'occasion des 20 ans
1: Ouais, voilà, dans toute cette espèce de, de... De, de grands événements qu'il y a cette année, puisque, ouais, en effet, Pokémon a eu 20 ans euh, il n'y a pas longtemps. Et donc, euh, il sort dans une version un peu plus plus, avec euh, donc un peu plus version console, c'est-à-dire qu'on ne débarque pas directement sur le choix de, de section des personnages. Euh, il y a un tutoriel extrêmement bien fait et ça fait du bien parce que, euh, parce que waouh, wow, après, Street, après Street 5, 5 ouais. Euh, ça fait quand même du bien, euh, surtout que le système de combat de, de Pokémon n'est pas facile, facile quand même. Et, euh, mais rien que le fait d'arriver et d'être accueilli euh, chaleureusement, ouais. euh, ça, fait, ça fait plaisir. Ah oui, moi, alors moi,
2: moi je suis resté traumatisé hein, par Street Fighter V, justement, ouais. où... Euh, vous n'avez rien, vous n'avez pas de didacticiel. non mais carrément pas de didacticiel. Non, et là, c'est vrai que j'ai adoré. Quoi. On est chouchoutés, là, on est chouchoutés ouais. presque presque, trop, presque trop, trop. Chouchoutés. Ouais, est On vrai. a voilà, ces cinq étapes du didacticiel, elle, ah. euh, avec cette voix féminine qui vous accompagne. On, on, se, on foire, mais ce n'est pas grave, <rire> vous êtes le meilleur, vous êtes génial. J'ai adoré, j'adore, j'adore. Il y a ce côté, genre, on te prend, on te casse dans le sens mais du oui, poil, c'est super. Quoi. Et vraiment, en fait, j'adore. C'est un jeu
1: gentil, sympa. C'est un jeu qui est en accueillant. Et, euh, et qui s'adresse pas nécessairement c'est un jeu de combat et les jeux de combat c'est un peu particulier ce qui s'adresse à un public qui, qui, en, qui en a vu d'autres et qui s'en fout des tutoriels presque qui, qui veut se lancer dans la bagarre et voilà et Pokken euh, en fait c'est peut-être pas le meilleur jeu de combat de l'univers hein, je veux bien le, le, le concéder mais voilà euh, il est là il veut vous entraîner avec vous dans un jeu qui est qui, est, qui, est, qui offre à manger quand même à ceux qui cherchent un petit peu de subtilité, mais qui est quand même suffisamment souple pour être pris en main et s'amuser mmh. quand même. On appuie un peu sur tous les boutons. On ne se sent jamais trop frustré. On prend son Pokémon favori et puis on se lance dans la bataille. Et puis on s'amuse. et C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux niveaux de, de, de jeu sur Pokémon, C'est-à-dire que le jeu essaie de s'adresser à la fois aux gens qui euh, n'en ont rien à branler, euh, des frames data et des, euh, des, euh, des combos. Ah pardon, excusez-moi, des frame data, c'est le, le temps que chaque coup met à se lancer, à en revenir, ah, machin. Euh. Ils ouais, ouais. s'en fichent de toutes les technicités possibles du jeu de combat. Euh, voilà. Ils essaient quand même d'accueillir aussi ces gens-là, en plus des, des gens qui aimeraient quand même un petit peu l'approfondir. Après, je pense, malgré tout, et après avoir joué quelques heures euh, que c'était... Enfin, même plus beaucoup d'heures d'ailleurs, mais que ce n'est pas, pas un jeu qui va attirer les fans hardcore de jeux de combat. Et ça, euh, ça, ça je pense que ça s'est notamment vu dans, les, euh, dans la presse euh, récemment, parce que le jeu a grosso modo eu des, un accueil, on va dire, euh, coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui étaient enthousiastes, et contents de se mettre la gueule avec des Pokémon sans trop en demander plus. Et puis il y avait quand même les, la communauté des jeux de combat qui regarde le jeu un peu circonspect en disant... On a, on, a vu, on a vu plus subtil comme système de jeu en regardant vraiment dans la profondeur ouais, des choses. Moi, couille
0: les, 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 les mecs des jeux de combat et là, ben, les... Je suis, hein, je suis
1: ouais. assez d'accord ouais. avec toi Erwan Même si bon moi j'aime bien jouer à Street Fighter 5 J'aime bien les jeux de combat sérieux et Qui, qui, qui demandent vraiment de s'entraîner D'être fort et de comprendre Et d'aller voir les vidéos YouTube Et de, de se plonger dedans Mais là ça m'a fait plaisir d'avoir un vent de fraîcheur Avec ce Pokémon Qui n'est pas parfait Mais qui, qui reste beau Qui va faire plaisir aux fans de Pokémon Qui vont voir quand même Je sais pas mais en comptant Donc les assist Puisqu'en fait on peut appeler des Pokémon En se battant euh, Qui viennent sur le terrain Pour nous aider euh, voilà, il, voilà On peut quand même en donner compter jusqu'à une quarantaine de Pokémon sur le terrain ce qui n'est pas rien sinon c'est 16 Pokémon euh, ouais, c'est un peu euh, c'est ouais, un peu chiche quand même 16 Pokémon ça je comprends pas quoi. Y a sur 5 c'est 16 mais je, oui, mais je comprends pas. Pas. Donc, Pokémon, et, y il y a, a, y a 700 des... <rire> il y a 700 Pokémon
2: ouais. 16 Pokémon sur 700 ça fait euh, je ne sais pas Alors, pas calculé le pourcentage problème,
1: mais c'est ridicule mais non, mais enfin, mais le problème euh... que, enfin, moi, je, moi, le problème c'est que c'est un jeu de combat et que c'est pas un jeu si tu veux équilibrer un jeu avec des Pokémon si tu mets 50 Pokémon ça devient vraiment compliqué de faire un jeu équilibré et
0: c'est pas grave à la limite, je pense que ça aurait plus euh, servi les fans ouais. de mettre moins de techniques de combat, c'est-à-dire à la limite faire une technique de combat par genre de Pokémon, électrique, feu, terre, mm. euh, machin, et faire des sortes de skins, euh, avec, euh, mais mettre tous les Pokémon. Les 150
1: du début, quoi. Mais euh, après, euh... tu dis des skins, tu vois, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que les façons de combattre. Il y a aussi les hitbox. Il y a plein de choses. Tu vois, donc si tu mets, je sais pas, un Pikachu et un coup euh, qui sont deux Pokémon, euh, euh, deux Pokémon électriques, mais il y en les, a
0: l'évolution.
1: Non, c'est Reiku, mais Reiku, <rire> c'est un, un immense oh là là chien électrique. Bah. <rire> ah, tu peux, tu peux c est c est... Non, mais tu as, as des Pokémon qui sont minuscules, tu as des Pokémon qui sont gigantesques. Donc, bah, c est, c est... à mon avis, c'est déjà assez compliqué comme ça d'équilibrer un jeu de combat et à la rigueur je pense qu'il ferait mieux d'ajouter d'autres Pokémon plus tard via des DLC comme d'ailleurs Street va faire hein, euh, pour, pour ajouter des combattants à la chose, euh, plutôt que de partir de base avec plus de ouais, 20 personnages. Moi,
0: pro, moi, moi, pour moi c'est un de mes problèmes avec Pokémon euh, outre le fait que euh, j'ai joué euh, quelques heures, enfin pas, pas beaucoup, hein, ouais. mais j'ai quand même j'ai fini le premier tournoi ouais. Euh, je suis passé au niveau supérieur, etc. Mmh. Euh, donc ça fait un certain nombre de combats. Et en fait, sur tous les combats du début, il doit y en avoir 18, quelque chose dans le genre, ou 19. Ouais. J'ai dû perdre à chaque fois maximum 1% de ma barre de vie, mmh. tellement euh, voilà, le, le niveau de difficulté
1: est le, le... très lent en à monter. Le, le, euh... le, 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 la campagne solo est franchement pas passionnante, mais bon, ça, c'est un, un, pro... un, pro... un problème. C'est un problème courant, on va dire, mmh. dans dire, dans les jeux de combat. Dans les jeux de combat, il y a rarement des histoires passionnantes. Sinon, ça arrive quand même. Par exemple, euh, comment Mortal Kombat 10, ça avait une histoire rigolote un petit peu dans le second degré, tout ça. Montal là c'est vrai.
0: D'ici ouais. versus ah, ouais, Mortal Kombat, ah, euh... là il y a du scénario. Là es il
1: y a du scénario. Mais voilà, là il y a ah, pas de. Du... Là il y a bon <rire> la campagne, elle est vraiment rébarbative et pas très intéressante. Et en plus tu te plains de la niveau de difficulté au début, mais à la fin c'est l'inverse, c'est-à-dire que oui. les, les Pokémon lisent t... avant que tu... même que tu joues ton coup, ils savent que tu as fait ce coup-là, ils vont y répondre. À... Voilà, donc c'est injuste quoi. Oui. Donc l'intérêt du jeu n'est pas là, il est plutôt dans le local et dans le dans le, le jeu en ligne. Euh, je sais pas si tu as fait des matchs en ligne, Juan. Non, non, moi j'en je ai, je je ai, ai fait quelques-uns. Et alors, déjà, <coughs> ça, bon, on a parlé de Street Fighter V, donc,
2: déjà par rapport à Street Fighter 5, les combats sont. enfin, On trouve tout de suite euh, un combattant, et un combattant qui est. À son niveau parce que dans Street Fighter 5 euh, ça ça s'est voilà, amélioré, ah bon, amélioré parce ça. que c'était euh, oui, vraiment c'était un problème au début mais ça s'est se bien. connecter c'était un masochisme euh, <rire> absolu ça reste très long mais <rire> ça, reste, ça reste long et là vraiment on trouve tout de suite son combattant
1: un combattant de son niveau ouais. et puis on se tape gentiment sur la gueule et je trouve ça euh, très agréable c'est agréable pour des sessions courtes et non. en plus alors, je sais pas mais Capcom quand même s'il connaît en jeu de combat a priori c'est même une de leurs spécialités et là il galère pour punir les gens qui se déconnectent avant la fin d'un match quand ils vois qu'ils sont en train de perdre Pokken, tu ouvres le mode online et te disent si vous vous déconnectez vous perdez vos points c'est facile euh, mmh, c'est ouais. clair et net et précis mmh. si vous, vous déconnectez quelle que soit la raison les accidents ça arrivera de temps mmh. en temps mais vous perdrez vos points et en plus c'est pas sympa il ya écrit genre euh, et en plus n'est <rire> oui, pas ouais. très cordial genre mmh. c'est super et en plus euh, on perd de l'argent in-game mmh. qui permet de personnaliser son avatar et compagnie donc c'est euh, c'est vraiment ah. ils, ils punissent les gens qui se déconnectent quoi mmh. mais mais faut pas être sorti euh, de l'école des mines <rire> pour avoir pensé ça pourquoi il y a pas ça dans Street 5 en fait en jouant à poker je me suis rendu compte que même les mecs qui font un jeu jeu de combat un peu un peu casual ou à mi chemin entre le casual et le pro arrive à faire mieux que Street 5 alors qu'ils sont censés s'y connaître. Ça m'a mis en colère en fait ce jeu par rapport à Street 5. Et, euh... Moi ça m'a mis très bonne
2: humeur. Hein. Moi <rire> j'étais mais... ouais, ouais, ravi. Je me dis bah, justement voilà c'est un jeu plutôt casual moi qui suis nul on joue absolument nul en jeu de combat là j'ai <rire> vraiment trouvé euh beaucoup de beaucoup de plaisir et parce je pense accessible, que ouais, c'est bien c'est très bien expliqué et moi j'adore le côté jeu, euh, que la, je trouve que la personnalisation du, euh, de l'avatar est, est super bien faite moi j'adore personnaliser et
0: l'avatar et la coach voilà. et <rire> la
2: coach <voilà. rire> bon, ça c'est un truc de japs. <rire> <rire> voilà
1: mais bon mais ça je trouve ça euh, voilà je trouve que c'est vraiment des petits, des petits détails mais ouais. qui font que le jeu est super agréable mais après bon il garde quand même cette statue un petit peu de jeu assis entre deux chaises qui mmh. euh, peut être frappeur aux gens qui, euh, qui veulent juste jouer à Pokémon et qui se mmh. tourneront peut-être vers un Smash Bros par exemple et, euh, et les gens qui veulent vraiment un jeu de combat sérieux et mmh. qui vont qui voir des jeux de combat plus sérieux après moi, moi mon, je trouve quand même que le jeu arrive à, à faire le job et euh, le fait plutôt bien et le présente bien et est joli machin alors il euh, faut quand même noter aussi qu'il y a des petits problèmes en local c'est à dire que euh, comme le, la vue est un peu particulière dans le jeu que ouais. la caméra se situe derrière euh, on peut pas vraiment jouer en écran splitté on peut pas jouer sur le même écran donc quand on joue à deux c'est quelqu'un sur le gamepad et quelqu'un mmh. sur la télé résultat mmh. la wii u euh, qui est pas très puissante crache ses boyaux et on est en 30 fps si vous êtes un joueur hardcore de combat, ça va vous déplaire évidemment, si vous êtes casu, vous n'aura rien à faire, euh, mais il y a quand même, je le précise, parce qu'on le sait peu, il y a un mode LAN qui permet de brancher deux ou ensemble, machin. et là on a 60 FPS et tous les personnages débloqués, puisqu'il y a quelques personnages débloqués également, euh, voilà pour les précisions. Et. Ouais,
0: euh... Sincèrement, je trouve que sa faiblesse et sa principale faiblesse, c'est de, comme tu disais, Joël, c'est de manquer de fanservice. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Dragon Ball ou dans, dans, un, euh, bah, dans, dans mmh. un One Piece non, ou le Naruto, euh, dans, quoi, le... le Naruto, le dernier Naruto. Ouais,
2: était, le dernier Naruto, il y avait, moi j'ai ouais. beaucoup joué, il y avait, ouais. où vous regardez jouer, il y a vraiment, c'est super généreux. Quoi. Euh, le nom de personnage, l'histoire, là on voit des débuts, des débuts de Naruto jusqu'à la fin, bref, il euh... y avait vraiment du contenu. Là, ça reste encore maigri.
0: je trouve que même pour ce que tu dis, je trouve que c'est pas une excuse quand on fait un, une licence Pokémon euh, qu'on est Nintendo et qu'on est Bandai parce qu'en plus il y a les deux qui se mettent mmh. d'accord en, ensemble, bah, je veux dire, il y a un moment on a le droit d'être un petit peu généreux ouais, de balancer franchise, du 150 ça. Pokémon euh, dans un jeu de combat et puis on y va, et puis on raconte euh, on, on prend, je sais pas, le, un scénario à la con du film mmh. ou du dessin animé j'en sais rien, <rire> et on te balance ça que l'univers hein.
1: du dessin animé n'est pas le même que l'univers des jeux, c'est très important <rire> non, je, je m'en fous, <rire> je m'en ouais. fous alors, mais contre, je trouve ça un peu mm, radin. Moi, voilà. Disons, quand il y a trop de personnages dans un jeu de combat, moi je suis pas fan. C'est ce pour ça que, notamment Street Fighter 4 qui a augmenté son roster petit à petit à la fin, j'en avais marre parce que quand je jouais contre un personnage, je, je ne savais même plus quel coup il faisait. Je, savais, je me faisais rouler dessus. Je, je suis terrible. Ah, mais vous ne vous plaindrez pas quand vous vous ferez rouler <rire> dessus parce qu'on euh, vous mettra des Pokémon que vous ne connaîtrez pas de la cinquième génération. Bref.
0: Non, ouais, c'est Pokken
1: Tournament ouais. sur la Wii U, et, euh, et on va terminer,
0: on va terminer cette longue émission, j'en je, sais rien, je sais même pas où on est, j'ai même pas de prompteur, je sais, sais n'importe quoi, avec euh, un petit court passage, hein, ça va pas être long, sur The Culling.
3: Next time, on The Culling, you and 15 other contestants will fight to be the last one standing, using speed and aggression, razor sharp blades. des armes de mortes. Des explosions dévastantes. Des trappes clés. Oh, il s'est passé sur ça Et apparemment, un peu de poison. La meilleure partie Il n'y a pas de
0: règles. 16 combattants, 25 minutes de jeu. Et il n'en restera qu'un, forcément, il n'en restera qu'un, un seul survivant à la fin. C'est The c'est sorti en, je sais plus, comment on appelle ça En early access, de, en accès anticipé, en accès anticipé euh, le 3 mars, après une session de, de bêta testing privé. Euh, c'est Xaliant Games aux, aux commandes. Euh, pourquoi j'en parle Parce que je l'ai vu tourner déjà dans les meilleures ventes de Steam, je l'ai vu tourner dans les trucs les, les plus retransmis sur Twitch, donc ça va un peu interrogé. Alors c'est vrai qu'il y a un type de jeu qui, qui, qui arrive souvent dans ces deux places-là, c'est les survival. Euh, as basé en fait tous les, les, ceux qui sont sur la suite de Daisy hein, euh, notamment euh, qui, qui font généralement ces performances-là il euh, y a euh, Arc en ce moment qui est, qui a, qui est pas mal sur, sur ce, sur ce truc-là mais là c'était assez marrant parce qu'il y avait ce modèle de Battle Royale, voilà, c'est un Battle Royale euh, façon Hunger Games ou Battle Royale les, les, les films c'est-à-dire on est dans une zone limitée il y a euh, un nombre de joueurs limité, donc 16 en l'occurrence. La, la zone est grande au début, mais se resserre parce qu'il y a des zones qui sont fermées petit à petit par euh, des gaz toxiques ou euh, des choses comme ça. Ce qui fait que la zone de jeu se diminue au fur et à mesure du jeu. Et à la fin, même si on n'est plus que deux, eh ben on est sur une zone très réduite. Donc finalement, on va se trouver et on va se mettre sur la gueule. La particularité de The Keeling, auquel j'ai joué, mais je ne pourrais pas aller très loin dans le gameplay parce que je suis mort euh, oui. plus que de raisons. Euh, parce que voilà c'est un FPS et, et je suis particulièrement une bille dans, dans les FPS multi donc euh... mais c'est assez marrant parce que en, en fait tous les, les, les jeux de ce type parce que c'est pas le premier mais généralement il faut trouver les objets avant les autres trouver des flingues avant les autres pour, pour arriver face à son premier adversaire armé là c'est assez marrant parce qu'il y a un petit côté Minecraft il Faut crafter ces objets, alors c'est complètement con, hein. c'est à dire qu'en fait on trouve des petits cailloux, et quand on mélange deux cailloux, ça fait un couteau euh, en, en pierre. <rire> bah, bien, bien <rire> euh, quand on mélange un couteau avec une branche, voilà. ben, ça fait une lance. Mmh. Euh, quand on mélange euh, un couteau avec un une autre pierre, je crois que ça fait une hache. Et puis après, tu fais des arcs et tu fais des choses comme ça. Et euh, après, en fait, il y a de l'argent dans le jeu que tu vas gagner euh, assez vite, soit en, en démontant tes trucs ou euh, les objets que tu trouves, tout ça, et après, tu vas pouvoir commander hunger games pour que ceux qui ont suivi euh, des caisses qui viennent en drone du ciel et donc euh, que tu vas ouvrir avec des flingues avec des euh, des trucs de soins et, et ce genre de choses c'est en fait ce qui est assez marrant c'est que c'est très bien fait enfin, franchement le, le truc remplit euh, remplit son objectif c'est pas mal fait la map est au début assez énorme euh, donc en fait on met très longtemps alors les morts, les premiers morts arrivent vite. Euh, c'est assez marrant parce que c'est vraiment fait à la façon de Hunger Games. Pour ceux qui connaissent, il y, y a cette voix par haut-parleur qui dit euh, Un adversaire vient de se faire euh, trucider la tête par un autre. Euh, voilà. Bref, annoncer euh, au clairon, quoi. Oui, c'est sur ce, ce genre de choses, et mais on met assez de pas mal de temps en moyenne à rencontrer son premier adversaire. Donc on est, il y, y a ce flip comme ça où on essaie de, 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 de se cacher. Et euh, moi, je sais pas parce qu'en fait, j'ai jamais tenu plus de la moitié du temps réglementaire. Donc, je, je sais pas trop ce qui se passe à, à la fin. Mais il y a ce mix entre crafting, parce que j'ai parlé des premiers trucs de craft, mais évidemment, il y en a... Y en Après, le craft est à mitraillette. Non, parce que la mitraillette, les mitraillettes, il faut plutôt les trouver dans, ah, les, dans, dans les casiers et les choses comme ça. Ah, okay. La difficulté, c'est que c'est pas très... Accueillant pour les nouveaux joueurs, mmh. j'ai en effet l'expérience. C'est que, avant de connaître un minimum la map, ce qui est absolument nécessaire pour savoir où est-ce qu'on mmh. est qu atterrit au début et dans, vers quel bâtiment il faut aller vite fait, parce qu'on sait qu'il y a, des, il y a des, des armoires à ouvrir pour trouver des objets. Euh, on a une tendance à se faire dé dérouiller Mais, la tête,
2: tête. Et quand tu meurs, euh, donc j'imagine qu'on euh, élimine, donc on est 16, puis après on est 15, 14, 13. Et qu'est-ce que tu peux rester en mode Il y a un mode spectateur Oui, il y a un mode
0: spectateur sur la personne qui t'a buté. Ah, sur la personne qui a buté. Oui, voilà, tu ne peux pas avoir... Ça, c'est un peu regrettable. Il n'y a pas une vision Il n'y a pas une vision d'ensemble, c'est un peu un C'est un petit peu relou pour... bah Oui, mais en fait, je trouve que c'est le truc qui manque, c'est que vu que c'est censé être un show audiovisuel bah oui, finalement avec euh, ce serait marrant d'avoir un vrai mode spectateur bah qui oui. euh, qui mette en scène un peu les confrontations euh, les, les, les joueurs qui arrivent vers d'autres joueurs enfin voilà forgeant qui...
1: des potes dans la même partie c'est ça voilà il y a un, ah, un, un pour mode de de qui veulent pas que on sache tout non
0: oui c'est sans doute c'est sans doute pour ça mais je ne sais pas je trouve qu'il y aurait un mode comme ça mm -hmm. ou peut-être une rediffusion enfin j'en sais rien mais la ouais, rediffusion oui. serait serait chiante mais euh... enfin c'est 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 un, un petit peu après voilà ça a rempli complètement son contrat moi je, je voulais juste un... En, en, en toucher deux mots parce que euh, c'est plutôt pas trop moche même si c'est bon, bon voilà ça reste ça reste une production 1D euh, mmh. mais c'est plutôt au niveau et euh, voilà il y a ce côté crafting qui quand même un petit peu ridicule, mais marrant. Enfin, c'est une bonne trouvaille, même si le fait de cogner deux cailloux entre eux et de se retrouver avec un couteau, c'est hum, un tout ça petit ça peu choquant euh, au, oui. au début.
1: Ça donnerait pas mal de monde dans Koh -Lanta, ça. <rire> mais ce qui est
0: intéressant, voilà, The Culling, c'est que il euh, y a un objectif, ce jeu a une raison d'être et euh, se concentre là-dessus, c'est sur le système de Battle Royale et pour le coup, ça, ça tient euh, plutôt bien, bien la route. C'est mmh. vraiment bien pensé. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule map, euh, ce qui réduit un petit oui. peu le... Non, voilà. Mais bon, mais bon ça champ passe. Le des possibles. Oui. J'aime bien le chant des possibles. C'est mmh. toujours bien le chant des possibles. <rire> euh, voilà, et je crois que c'est une quinzaine d'euros. Je n'ai pas noté le prix. Donc je une sais quinzaine, pas. ouais. Oui, quelque chose dans le genre. Euh, voilà, c'est fini cette semaine pour cette longue émission. vous faut dire qu'on effet fait la moitié de l'émission avec les news intro. Hein. Donc, ouais. c'était hein, hein. un peu difficile de tenir, euh, de tenir la durée. Euh, mais on va finir quand même. On va finir avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous
2: faites quoi Joël moi je continue ma série euh, night, clubbing. Je allé, euh, ah, oui, night je suis allé suis au, au bain douche euh, vendredi soir mais alors pour euh, pour euh, faire alors parce qu'il y a, il y a grace jones moi qui est vraiment madiva mais wow. madiva que j'adore qui est en France, qui fait la tournée média pour la, la sortie de ses mémoires qui viennent de paraître en français. français ouais, ces mémoires que j'avais lues auparavant en anglais, j'étais venu pour essayer de lire. Allez ah, au bain je pourrais se faire dédicacer le livre, mais c'était un peu compliqué. <rire> vous imaginez voilà, franchir le carré, VIP, tout ça. Pas bah, lui, donc, est, dommage. Les biens euh... sont à mourir de rire. Elles sont vraiment bon. intéressantes, <coughs> drôles. C'est vraiment un personnage euh, ouais, euh, de Grace Jones <coughs> en jeu commun. Voilà, j'ai fait d'autres. J'ai lu... Non, j'ai regardé la saison 5 de Game of Thrones. Je me suis un peu embêté. Je trouve que ça commence vraiment à être un peu d'éthique d'écriture. Et puis, j'ai regardé la moitié de la deuxième saison de Daredevil. Et je trouve que ça ne vient pas à la hauteur du, du, ah du ouais premier. ouais mais je trouve que c'est mal exploité. The Punisher, pas Electra. Pas si, Electra aussi. Elle est pas mal. Mais le scénario, ça ne tient pas. Et le vrai Punisher, c'est Dolph ouais. Lundgren. Point. Patrick, il y, il y a des pas Il faut le dire. À ah, ah, un moment, il faut sortir. Faut, faut ah, sortir. si, si, non, non ça, ça c'est indiscutable. Non. Non. The
0: Punisher, il y a quelque chose d'intéressant avec ce personnage. Ah, mais, bien sûr que
1: mais le personnage personnage intéressant.
2: Si,
0: si, si, le Punisher de
3: 90. Bah,
2: pas... bah, il n'est pas très intéressant non plus dans la série, malheureusement.
1: Dommage. Corentin j'ai pas grand-chose, moi, mais... Tu euh, pars au Japon. Ouais, je prépare mon voyage, mais bon, du coup, je regarde un peu... Je fais beaucoup de replay à la télé, et je me batte pas mal au Koh et Top Chef. Voilà, c'est pas oh, c est c est très glorieux. <rire> mais voilà, je suis très déçu des départs des, 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 des récents dans les deux émissions, et... Euh, ça passe en ce moment, Colanta ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, en ce moment, c'est décalé tous les 15 jours parce que là, il y aura un match de foot, je crois, euh, vendredi prochain. Et ouais. la semaine dernière, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah, bah si, les enfoirés. Du coup, il euh, n'y a pas eu. Là, c'est ouais. un, un peu éclaté. Ah, Mais promis euh, ouais. les loulous, ça reprend. Euh, hebdomadaire, on nous a dit euh, <rire> Denis Brognard. Euh, <rire> sur faut
0: fait, Elle est assez naze cette saison de Colanta. Par
1: rapport à la précédente. Le problème, c'est. une équipe. au départ, vous aviez une équipe complètement pétée contre une équipe. complètement pas de Colanta dans ce c'est ouais, génial! génial C'est le game design! De C'est du hein. game design! Non, non, mais. Colanta ouais, euh, et, euh, et les jeux vidéo, il faut en parler parce qu'il y qu en a eu aussi! <rire> hein. Et ah, oui, il eu Mindscape, très mauvais, très, très, très mauvais.
3: Il oui, ouais, faut en parler un jour, il faudra qu'on fasse un point aussi. Ils <rire> euh, ouais. sont
1: français, je crois, les mecs qui ont fait ça. On
3: peut ouais. les inviter,
1: on peut les interviewer, mmh. on peut le faire, ouais. On en parle.
0: Un post-mortem du jeu Colanta.
1: Eh, sérieux? Il y a de l'idée hein, comme ouais, ça, a de hein. Et je, je for suis sûr sure que les mecs ils parleraient
0: euh... librement là ils sont plus au oh, bah contraire oui, hein. le studio a dû fermer on en parle, euh, parle. Enfin, parle. Ah, Oui, il ouais, y a un truc
1: à faire là-dessus Fort Boyard aussi ouais. je crois Fort Boyard ouais, y a le... qui... sur Wii euh... oh, bah, tous ces jeux hein. je connais quelqu'un qui a testé plait testé un jeu interville mmh.
0: Mmh. <rire> sympa Patrick
3: ouais
1: moi entre deux parties de Deadly Tower of
3: Monsters en fait je suis tombé sur le bouquin qui a sorti Nanarland vous connaissez tous le oui. site d'Innerland. Bon il est fabuleux ce bouquin. En fait, je ne savais pas qu'il sortait un livre. Je suis tombé dessus au, euh, dans un rayon de librairie. j'ai le, le, bah, le coup de foudre, hein, parce que je ne sais pas. Il faut voir l'objet en fait euh, avant même de parler du il contenu. Il Exactement. Il a un format cassette VHS. Donc on ouvre le, comme à l'ancienne. Vous vous Rappel, vous avez vos cassettes VHS. Elles étaient dans un fourreau. Je ne sais pas si vous avez connu. Non, T es peut-être trop jeune. Mais, mais si. Si quand est. même. Euh, on quand mettait même. ça. Et en <rire> fait, le bouquin est fait comme ça, c'est-à-dire que le livre en lui-même a une forme de cassette VHS euh, et il se met dans un fourreau de VHS. Donc voilà. Bon. Pour les connaisseurs, ça fait, ça, ça fait chaud au cœur d'un objet comme ça. Ah, pour
2: un
1: pour en carton euh, ou en plastique Un carton,
3: euh, il est en carton plastique. Il y avait deux
1: écoles de caisse il y avait les fours en plastique parfois enfin rembourré le et, et, et les cartons
3: le carton, on le carton. et on remettait les noms on les balafre oui. enfin voilà, et ça, les vignettes ça. sur le côté non bah oui, ah oui, oui en tout cas voilà l'objet est, est...
2: l'objet <rire> est magnifique est et le contenu et le contenu sur même le sur, ah ouais, même le sur même le site nanarland c'est à ça mourir de rire classé en plus par thème donc on fera de la télé
0: les gars il va falloir arrêter on pourra le montrer ça va être plus carré
2: il faut le
3: voir parce que ce bouquin est génial ça vaut de vingtaine d'euros c'est au label 619 qui édite dit ça et c'est vraiment faut sauter dessus c'est sur
2: le
1: site Oh, le, site, le site
2: c'est
3: ouais. ah, quotidien, oui, ouais, mais, euh, non, non, non c'est vraiment très très bien.
1: Je vous ai raconté la fois j'ai enregistré Colanta sur une VHS, c'était super. Hein. <rire>
0: Bon, moi j'ai continué à parler de mon travail vu que je n'ai plus euh, j ai, j ai plus de vie culturelle. Hein. On, euh, on le sait j'ai expliqué j'ai expliqué longuement donc euh, voilà non c'est en fait je me suis intéressé je me suis réintéressé à Boston Dynamics la, la dernière fois parce que Google met en vente Boston Dynamics ah on parle de ah, mais ouais, oui, Boston, okay. euh, Google met en vente Boston Dynamics avec ses robots et je, je sais, sais pas c'est juste c'est juste, juste pour savoir si vous aviez vu cette vidéo incroyable publiée euh, le 26 février sur euh, les nouvelles vidéos de Atlas donc le robot humanoïde ah, de Boston euh, de Boston Dynamics avec ouais, le vrai. carton et et en fait, c'est euh, ce robot bipède humanoïde euh, que, qui se fait pousser ah par, oui. euh, par, par, par des gens est de Boston horrible, Dynamics. Non, elle est horrible si tu mets des choses dans, dans oui. ce oui. robot humanoïde. Et quand même, Mais, euh, moche, non, si, <rire> si tu ne mets pas des choses dans ce robot humanoïde, elle est incroyable. Je parce qu'en fait, c'est oui. cette intelligence artificielle qui gère l'équilibre du robot. Pourquoi et... Google vendre Boston Dynamics alors, c'est assez rigolo, cette histoire, c'est que... Encore euh, 20 minutes, nous. C'est <rire> ouais. bon. là, En fait, en,
3: là. En,
0: en fait gros, grosso modo, euh, il, Google avait racheté 7 startups de ce, à cette époque, c'était fin 2013, début 2014, sur la robotique, et avait créé une branche euh, qui s'appelait Replicant. Donc, euh, genre, euh, ouais, à, à donf. À hein. <rire> ah, donf, ah, les... Et en fait, le truc, c'est que Boston Dynamics était la, 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 la startup la plus emblématique, mais celle aussi qui bossait avec le DARPA, donc l'unité ouais. de de l'armée américaine, et en fait, c'était une forteresse, c'est-à-dire qu'en fait, même racheté par Google, les autres ingénieurs en robotique de Google ont eu très peu accès à ce que faisait Boston Dynamics, et Boston Dynamics les... voulait pas travailler avec, les mecs euh, avec qui euh...
3: le, le D209, quand, en gros, c'est un peu ça. Et
0: donc, et donc en fait, voilà, c'est le, le problème, c'est qu'ils étaient euh, ils, ils étaient un peu en autarcie, et c'était mmh. très difficile, il n'y avait pas eu de synergie. D'ailleurs, quand Alphabet a été créé, donc la maison mère de Google a été créée en décembre, en fait, ils ont mis tout réplicante euh, dans Google X, Google X c'est le, 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 le oui, Labs, l'unité le, le, oui, de, de recherche oui. d'innovation de, de Google. Sauf, ils ont mis tout réplicant, sauf Boston Dynamics qui est resté mais dans son coin. Euh, on, on forme et les Blade Runner pendant ce temps-là, Il faut les préparer aussi. Et bref, hein, parce et que, bref, euh, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo incroyable du robot Atlas, en fait, a mis des gens de Google très mal à l'aise, parce que, euh, en fait, ils se sont dit, bah il ouais, y a la presse techno qui euh, qui euh, nous applaudit, enfin qui applaudit Boston. Dynamics et tout le reste du monde qui dit c'est quand même ces robots-là qui vont nous piquer notre job. Donc voilà, ils étaient pas très contents de la com' de Boston Dynamics et donc
2: c'est là que ça s'est fait. Patrick, le test de Von Kopf. J'ose pas le faire, moi. Je pense qu'un jour autre sera
3: pour le faire un jour.
0: Bon, voilà, c'est fini cette semaine. On a fait deux numéros en un, pratiquement, donc c'est pas mal. Et bien, la technique, c'était Mathilde Mallet. Et puis, nous, on se retrouve très vite, très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi. Ciao